0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der FußballPodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Das räucherkerzchen glimmt, der Schwibbogen leuchtet. Nun werden wieder eure Ohren befeuchtet. Kicker meets the zone, euer Podcast-Regelhüter mit Benny Zander und Alex Schlüter.
2: Hallo zusammen. Das ist echt verrückt. Das zeigt, dass es, dass es eine besondere Jahreszeit ist. Du hast zehn Sekunden gesprochen und ich habe schon zwei Sachen über dich gelernt. Du weißt, was ein Schwuppbogen ist und du kannst reimen.
0: Ja, hä? Ich komme aus dem aus aus dem Ursprungsland des Schwibbogens. Also, ich, Achso, ich dachte des Reimens. Des Reimens, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ob das Sächsische da so weit vorne dabei gewesen ist. Aber äh, in Blickweite von mir leuchtet ein Schwibbogen. In dieser ganzen Bude hier sind Schwibbögen überall verteilt. Ich war, meine Mama hatte Geburtstag Anfang der Woche. Direkt nach der Podcastaufnahme bin ich nach Hause gefahren. Das ganze Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist quasi ein, ein einziger Schwibbogen. Ja? Deswegen natürlich weiß ich, was. ich hoffe, ihr wisst, was ein Schwibbogen ist. Und ja leuchtet, genau,
2: ich weiß, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Schwibbogen ist. Leuchterbogen,
0: ist? den man ins Fenster stellt. Traditionell, früher glaube ich, angelehnt an die Kerzen, die man für die Bergmänner ins Fenster gestellt hat. Das ist aber jetzt ganz gefährliches Halbwissen von jemandem, der sich da deutlich besser auskennen sollte. Ja, aber äh, also das beherrsche ich auf jeden Fall, Das mit dem Reim, da Wüstest kann ich noch du, dran warum arbeiten. Warum das
2: ein Schwibbogen ist? Also ist es einfach schön, dass der ähm, so geschwungen ist, dass man da Kerzen installieren kann oder, ach was frage ich dich, erzgebirgischer <lacht> Schwibbogen
0: Ach, was frage ich
2: dich? <lacht> Warte, warum ist das? Oh, ich, oh da habe ich mich jetzt verklickt. Ähm, als Schwibbogen, Schwibbogen bezeichnet man einen Lichterbogen aus dem Erzgebirge, welcher vor allem der Weihnachtsdekoration dient oder bei Zanders einfach das komplette Jahr über angebracht ist. Hier sind Schwibbögen ein fester Bestandteil der erzgebirgischen Korrekt. Volkskunst. Ähm, symbolische Bedeutung, da gehen wir doch mal hin. Entgegen der oft geäußerten Behauptung, oh. die Form des erzgebirgischen Schwibbogens symbolisiere das Mundloch eines Stollens, wurde ursprünglich im Halbrund der ersten bekannten Schwibbögen zunächst christliche Motive, dann Sonne, Mond und Sterne dargestellt. Wo denn? Da habe ich ein End vergessen zwischendurch. <lacht> Wahrscheinlich sollte bei den ältesten Objekten der Himmelsbogen oder das Tor zum Paradies symbolisiert werden. Also weniger Stollen, mehr Himmel.
0: Ah ja, guck an, wieder was gelernt. Also Und und dazu ja. kommt noch, wenn wir einmal dabei sind, was äh, ich als alter Rand Erzgebirge, das darf man eigentlich gar nicht sagen, wenn man aus Zwickau aus Westsachsen kommt, dann ist man eigentlich verfeindet mit dem Erzgebirge, aber wenn es um die Weihnachtsdeko geht, sind wir uns dann doch relativ nah. Äh, Räucherkerzen sind ein Thema, nur äh, im Dezember, so wie auch man äh, Weihnachtsschokolade natürlich nur im Dezember zu sich nehmen darf äh, und nicht schon irgendwie, keine Ahnung, wenn die die ausstellen da bei Aldi und Co. im August anfängt zu essen. Räucherkerzen sind bei mir ein Thema, das ganze, also elf Monate im Jahr glimmt hier gar nichts, aber dann wird, dann glimmt hier aber alles und zwar nur Weihrauch und zwar auch nur von einer bestimmten Marke, die ich jetzt nicht nenne. Sollte aber jemand von dieser Marke zuhören, ich nehme gerne ein Jahresabo umsonst, dann würde ich auch mal euren Namen hier sagen.
2: Oh, weißt du? Hm, Entschuldigung. Nur Weihrauch,
0: ganz wichtig, der Weihrauchgeruch.
2: Weißt du, weißt du wo, wovon ich gerne ein Jahresabo nehmen würde, weil die Marke darf ich wahrscheinlich auch nicht nennen. Von der Firma, die ich hier gerade verkonsumiere, ich rede von Ne, ich darf nicht sagen. Lebkuchen. Nürnberger Lebkuchen. Warum Nürnberger Lebkuchen? Herzlichen Dank, Kicker. Hast du dein Paket schon bekommen? Es gibt es gibt jedes Jahr für uns, da lohnt sich eine Anstellung beim Kicker, wirklich.
0: Die lohnt sich auch so. Es gibt
2: eine Packung Lebkuchen. Aber da endgültig. Also wenn ihr im Zweifel seid, will ich mich beim Kicker bewerben. Egal in welcher Funktion. Ihr bekommt vorm 24. eine Packung Lebkuchen. Und ich muss echt sagen, die ist richtig gut. Es ist diesmal eine etwas andere Verpackung. Ich weiß gar nicht, ob, ob sie die Firma gewechselt haben. Ich glaube eher nicht, weil das ja sehr auf Tradition beruht, wie auch der Kicker selbst. Und ich muss sagen, das ist der beste Lebkuchen, den ich hier gegessen habe. Nee, ich
0: habe mein Päckchen noch nicht bekommen, aber ich freue mich schon sehr drauf, weil das wirklich liebgewonnene Tradition ist. Und äh, es zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht und aber auch das ein oder andere Kilo auf die Rippen. Haben wir die Leute schon begrüßt oder müssen machen wir das einfach nicht mehr? Weil fest
2: ich habe hallo gesagt. Ach so, okay. Du warst, glaube ich, beim Schwibbogen hängen geblieben ja. und hast... Unsympathischerweise einfach direkt das Wort an mich gerichtet.
0: Hallo, liebe Freunde, das ist sie, die allerletzte Folge Kicker meets the Zone für das Kalenderjahr 2023.
2: So. Warum sagt man Kalenderjahr und nicht einfach Ja? Das weiß ich nicht. <lacht> Worüber sprechen wir heute?
0: Es ist nochmal. Fußball-Bundesliga geschehen, und zwar am Dienstag und Mittwoch, hat es sich zugetragen <lacht> äh, beim einen oder anderen äh, vorweihnachtlichen Regenschauer, den ich in den Stadien gesehen habe, unter anderem in Bremen. Wir haben natürlich noch einen kompletten Spieltag zu besprechen und das tun wir in guter alter englischer Wochenmanier, so wie ihr das von uns kennt, in aller Ausführlichkeit und verabschieden euch damit quasi äh, hinein in den Jahresübergang.
2: Das ist richtig. Das heißt also, wir lassen uns heute Zeit an ihr habt, das wissen wir, eine Menge Zeit diesen Podcast zu hören, bis es dann, wann ist ein erster Spieltag? Ich weiß, dass ich den Auftakt mache für den Januar. Elfter? Irgendwie, ja, ja, Anfang, Mitte Januar, was auch immer der, jetzt muss ich kurz gucken. Es ist, glaube ich, der 12. Januar, der 12. Januar-Auftakt Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Wir machen hier den Auftakt in der guten alten Tradition des Versuchs einer Chronologie mit Bremen gegen RB Leipzig. RB Leipzig, eine der, sprechen wir noch von Top 5 Mannschaften oder reden wir eigentlich schon von Top 4, weil sie sich eine Tabelle abgesetzt haben. Ich glaube, das Roundup machen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher. Gegen den SV Werder Bremen, für den es im Moment auch ein, ein gewisser Balanceakt ist. Sind wir eigentlich im Abstiegskampf oder sind wir doch im grauen Mittelfeld? Das erinnert mich irgendwie an viele letzte Saisons beim SV Werder Bremen, wo es dann vor allen Dingen zwischendurch auch bessere Läufe gegeben hat. Jetzt spielt dieser SV Werder Bremen zum Abschluss des sogenannten Kalenderjahres 1 zu 1 gegen RB Leipzig, kassiert in der zweiten Halbzeit ein 0 zu 1 von Openda, der einfach eine, ich finde, man unterschätzt seine Geschwindigkeit, der eine, eine enorme Quirligkeit hat, man, man er hat so eine Gerd-Müller-Statur, nur dass Gerd Müller 3 km/h langsamer war. Gerd Müller hatte andere herausragende Qualitäten, das ist überhaupt keine Frage, aber man, man unterschätzt ob seiner Statur, dass der einer der, ich müsste jetzt in die Daten schauen, 5, 6, 7, 8 schnellsten Spieler der Bundesliga ist.
0: Ja, also ich würde, ich hätte jetzt Top 20 gesagt, weil wir schon sehr viele sehr schnelle Spiele haben, aber was bei ihm natürlich dazukommt und was bei dieser Messung ja auch entscheidend ist, du brauchst dann halt auch mal offene Wiese vor dir, um solche Läufe überhaupt zu haben, um deine Geschwindigkeit so raufzubringen ne? und die hat er tatsächlich halt immer mal wieder, macht sein elftes äh, Tor, im Übrigen zum vierten Mal das 1 zu 0 in der 47, also kurz nach der Pause, kurz vor der Pause kann Bremen auch in Führung gehen. Boré, wo äh, Lukeba auf der Linie klärt, dann Jens stay mit dieser Riesenchance, ne? ja, äh, RB trifft auch noch kurz vor der Pause den Pfosten durch Aldara und dann ist es also Openda auf Vorlage von Emil Forsberg, der sich mit seiner 140. Torbeteiligung für RB Leipzig äh, verabschiedet, Ballverlust Bremen in der Mittellinie, Forsberg erkennt die Situation und den eben, du hast es angesprochen, mit Tempo in die Tiefe startenden Openda, der setzt sich dann sehr sehr wuchtig durch, vielleicht auch eine Spur zu einfach gegen äh, Christian Groß, bei den Bremern hatten ja hinten Stark und Velkovic gefehlt, und dann springt der Ball von Zetterer zurück und Opendam murmelt ihn irgendwie rein.
2: Er ist auch der Neun, was den wow. Highspeed bisher angeht, mit 35,68 km/h, was, was schon krass ist. Ne? Ganz vorne von sie Davis, das ist ein Favoritensieg in diesem Kalenderjahr. Äh, Dingchi direkt dahinter, hat sogar den exakt selben Wert. Also geteilter erster Platz, Davis und Ehren Dingchi von Heidenheim. Dann Frimpong, dann Sané, Jin Jonathan Ma? Ta. Auch noch irgendwo? Ich hab, äh, bitte? Jinma auch noch irgendwo? Na, der Das wäre jetzt mein Übergang gewesen zu dem, was Bremen dann noch hinbekommen hat. Der folgt auf der 28, ah, okay. was aber eben immer noch ein guter Wert ist mit 34,72 kmh. Da erreicht er immer noch doppelte Geschwindigkeit von mir.
0: Und er macht in der 75. das 1 zu 1 sein drittes Saisontor. Zum ersten Mal, dass er als Startelfspieler äh, trifft, schön aus 23 Metern mit links, ich ist mit den Fingerspitzen noch dran, vorher sehr schön in der Entstehung, ne? ein langer Ball hinten raus, so ein, was ist denn das? Nicht, nicht so ganz hoch, so, so eine Mischung zwischen halb hoch und hoch, die dann von Duchs, äh, der, der dann von Duchs äh, mit der Brust super verlängert wird. Dann gibt es einen Querpass und einen Haken von Jinma. Da wird äh, Marco Rose wieder wieder innerlich ausgerastet sein, wenn er sieht, wie dieses Tor fällt. Ähm, weil man muss dann schon dazu sagen, in der zweiten Halbzeit, ja, RB hatte ein paar mehr Abschlüsse, aber kaum Hochkaräter. Und das ist nicht so verkehrt, finde ich, dass dieses Spiel 1 zu 1 ausgeht bei Bremer Schmuddelwetter.
2: Ja, und sehr bitter für RB Leipzig, wo es zwar noch eine romantische Geschichte gegeben hat, du hast es angedeutet, mit Emil Forsberg seiner Auswechslung Standing Ovations. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte es fast noch emotionaler erwartet. Aber meine Güte, man muss es ja auch nicht erzwingen. Ich weiß auch nicht zu 100 Prozent, du bist näher dran, ob er eigentlich zu 100 Prozent happy ist mit erstmal dem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist und seiner Einsatzzeit und dass es jetzt halt Abschied eben heißt. Er war natürlich nochmal überragend in Form zuletzt, vor allen Dingen am Wochenende, aber irgendwie, also... Wenn man bedenkt, dass das neben neben Jussi Paulsen, der in der ersten Halbzeit ein Tor zurückgepfiffen bekommen hat, so der Langzeit-Traditionsspieler bei diesem, was Tradition angeht, viel diskutierten Verein ist, hätte ich sogar fast noch ein bisschen mehr erwartet. Was auch immer, weiß ich nicht. Aber von den Fans, von den Spielern, ich weiß es nicht. Es waren, also die, die Bank ist aufgestanden, als er ausgewechselt wurde und er hat sie alle abgeklatscht. Aber meine Güte, wie gesagt, das ist jetzt extra kitschig zu konstruieren, ich erinnere mich gerade an den Jahresabschluss beim FC Bayern Sonntagabend gegen Stuttgart. Das wäre sicherlich auch nicht der richtige <lacht> ja, zu viel, Weg gewesen. Zu
0: viel geplanter Kitsch ist nie eine gute Idee. Und sind wir ehrlich, er bleibt doch in der Familie. Dann spielt er jetzt in New York. Das Wappen ist fast das Gleiche. Ich kann auch nur sagen, was hier so ein wenig kolportiert wurde, weil ich habe da keine Insider-Informationen. Es, es wirkte auf mich nicht so, als, als wäre das so eine total in beiderseitigem Interesse entstandene Geschichte. Es gab so ein paar... Beiträge, Berichte, muss man immer vorsichtig sein, dass es auch einfach am Ende an der Kohle gescheitert ist und man eigentlich schon okay. gerne nochmal... Aber ja. wie gesagt, das ist alles ganz mit Vorsicht zu genießen. Ich habe keine Ahnung und man muss auch beim beim einen oder anderen wilden Gerücht, was heutzutage im Internet so wabert, vorsichtig sein.
2: Naja, also sagen wir mal so, wenn, wenn er eigentlich gerne geblieben wäre, ist jetzt hypothetisch, aber wenn er eigentlich gerne, wenn du gerade sagst in der Familie, also wenn er diese Beziehung gerne aufrechterhalten hätte und auf der anderen Seite wird aber gesagt... Nee, mein lieber Emil, wir trennen uns. Und dann, aber und da dann ist gehst noch da eine Cousine, mit der du und und dann, auch nochmal. dann mal was steht da aber die komplette Familie <lacht> und, 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 und klatscht so. Wärst du hingegangen und hättest sie mit Tränen umarmt, weiß ich nicht. Ja. Und du bist schon beziehungstechnisch ein komischer Typ.
0: Ja, aber wie gesagt, er geht ja jetzt einfach, er, er ja jetzt einfach mit der Cousine an in den USA. Also da ist noch eine hin ausgewandert und und und, 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 die haben sie, und da haben sie jetzt quasi noch jemanden gefunden, da, da könnte man nochmal so versuchen, eine gemeinsame Zukunft nochmal ein paar Jahre. <lacht> Naja, gut. und ja. Unterm Strich ein 1 zu äh, 1. Leipzig im El zum elften Mal in Folge mit mindestens einem Gegentor. Ja, das, ich glaube, das habe ich mit, mit Marco Rose vor irgendeinem Spiel auch mal thematisiert, dass das natürlich so semi-gut äh, ankommt. Äh, Wobei
2: es immer noch die drittbeste Defensive ja, der absolut. Liga ist.
0: absolut. Genau, absolut. Äh, immer ins, ins Verhältnis zu setzen. Bremen jetzt, weil du das vorhin gesagt hast, zumindest, aber das, das sind dann natürlich andere Ansprüche, die wir anlegen, von den letzten acht Ligaspielen in sechs Mal gepunktet. Wir erinnern uns, sie rennen ja vor allem diesem miesen Saisonstart hinterher, ne? wo, sie, wo ja. sie ganz viel haben liegen lassen, holen die meisten Punkte auch zu Hause. Und ich möchte dich das erste Mal mit unserer Challenge konfrontieren, die wir uns gestern mal eben kreativ, wie wir sind, noch ausgedacht haben. Wir haben uns ja gedacht, irgendwas müssen wir noch machen, es ist Jahresabschluss. Und ich kam dann mit so ein paar langweiligen Kackideen eine, eine kam übrigens noch, die kann ich dir gleich noch kann ich dir gleich noch erzählen. Und dann kam Alex Schüter und hat gesagt, weißt du, was wir machen? Pro Verein ein Wort. Das ist unsere mhm. Challenge. Und du darfst Also
2: das, was das was die Situation beim Verein in diesem, reden wir eigentlich über Kalenderjahr oder Hinrunde, schon eher Hinrunde. Naja, ja?
0: ich bin am so ein bisschen hin beschreibt. und her geschwankt zwischen beiden. Also ich habe mich nicht komplett festlegen können, wie Emil Forsberg naja. mit der Cousine oder seiner, na egal.
2: Ja, ähm, mach doch mal den Anfang. Also wir, 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 wir suchen ein Wort zu Bremen und dem, was, sagen wir, die aktuelle Situation dort am besten beschreibt und wir suchen ein Wort zu RB Leipzig.
0: Ähm, bei Leipzig, nachdem ich nochmal so ein bisschen das Revue passieren lassen, was ist da so passiert? Viel Aderlass im Sommer, die Nummer mit Max Eberl, auch jetzt okay schon ein bisschen länger, kein Oliver Minzlaff mehr in der exponierten äh, Position, ähm, ist das Wort bei mir Veränderung. Also da ist ja, passt ja Forsberg, finde ich, sogar jetzt hinten raus sogar nochmal hin, als ein Gesicht dieses, äh, dieses Vereins. Und mhm. bei Bremen habe ich es mir ganz einfach gemacht. Das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist und manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, das dann einfach zu nehmen. Bei Bremen ist es einfach nur Dusch
2: das war mir klar dass du es da <lacht> dass du es da einfach machst ich äh, ich habe bei Bremen ähm, also bei Leipzig habe ich habe ich mich schwer getan weil ich weil ich war irgendwie ich bin ich bin oft schlechten Wortspielen hängen geblieben und eventuell ist das eine Schwäche von mir die ich versuchen sollte 2024 anzugehen ähm, ich ich war da so bei ich bin über Dosenfun zu Dosenfun gekommen und das hat aber gar nicht so viel Fun gemacht in also ähm, ich ich gehe gerne mit dir zum Thema Veränderung ich hatte was in Richtung äh, tradi ähm, Mann. Also auf jeden Fall in Richtung Traditionsveränderung. So, man gibt die man gibt die junge Generation, die wenige Tradition, also diese Säulen her mit mit Emil Forsberg. Wir haben in dieselbe Richtung gedacht. Bei Werder Bremen habe ich Fischfleisch ähm, als Wort. Weil ich Fischfleisch? Dieses, ja, Fischfleisch. Ähm, nicht Fisch, also, nicht
0: Fleisch oder was?
2: Ganz genau. Okay. Ja. Und dann und hast also, du dir gedacht... ich bei Bremen als erstes an, an Fischköppe denke. Und ähm, ich mochte... Ich mochte, also ihr dürft das natürlich selber interpretieren, aber am besten ist es natürlich, wenn der Künstler selbst ganz lang ausholt und interpretiert und, und darlegt, was er sich dabei gedacht hat. Meine erste meine erste schaltung war Bremen Fisch. Uh -huh. Dann wusste ich nicht so richtig, was mit dieser Mannschaft anzufangen. Das heißt also nicht Fisch, nicht Fleisch. Und dann fand ich aber ganz gut, weil ja doch auch einige, ne? In Jimba jetzt zum Beispiel neue dabei sind, dass es Fischfleisch theoretisch auch wenn du ein R im Laufe der Rückrunde Frisch. dazu packst, Frischfleisch wäre. Ja. Und darum ist es aktuell Fischfleisch, Bremen.
0: Ja, das ist natürlich von dir insofern smart. Ich hatte bei mehreren äh, Vereinen so einen kurzen Satz. Und offenbar hätte man den auch einfach zu einem Wort zusammenfügen können, wie du das jetzt gemacht hast. Dann wäre ich fein rausgekommen aus der Nummer. Deswegen habe ich mich für Marvin Duksch äh, entschieden, weil der natürlich ein herausragendes 2023 gekrönt von der Nominierung am Ende gespielt hat. Da würde ich sagen, zu dem Spiel alles alles erwähnt, alles besprochen. Wir gehen weiter, das war das frühe Spiel am Dienstag und landen bei Borussia Dortmund. Wo ich
2: direkt mal mit dem Begriff, den ich mir überlegt habe, anfangen kann. Denn du hast recht, wahrscheinlich habe ich mir viel Bemühen bei meinen Begriffen. Ähm, Sätze abgekürzt und oh Gott. Borussia Dortmund, das sind für mich, du darfst du darfst sagen, was du besser findest, aber es geht in dieselbe Richtung, mein Wort für Borussia Dortmund in dieser Hinrunde, das ist wirklich, das werdet ihr merken, absolut auf die Hinrunde bezogen und ein bisschen natürlich angelehnt an das, was wir in der vergangenen Runde Rückrunde, also im ersten Halbjahr kennengelernt habe und zwar sind das, äh, wäre das Wort Leistungshänger bzw. Leistungsfallenlasser als Gegenteil zu Leistungsträger, weil die Leistungsträger, Daniel Mahlen, Karim Adeyemi, Sebastian Oler, Bellingham ausgeklammert, einfach nicht die Leistungsträger sind, die sie sein müssten, um dieses Team in eine Position zu bringen, in der sie gerne wären, in der sie aktuell nicht sind. Und ähm, natürlich kann man auch noch ganz viele andere Details finden, aber das ist für mich immer mehr das Hauptproblem, dass die Leistungsträger einen Leistungshänger haben.
0: Ja, finde ich okay. Mein Wort ist Mysterium und ähm, das beschreibt im Grunde genommen, was ich seit Jahren ich hatte auch hatte auch
2: ist es ist es ein Wortspiel so mit, mit mit i geschrieben
0: oder so? Nein, also einfach okay. ich Na, ich, ich bin da straight. Heute mal keine, heute mal keine Wortspiele von mir, äh, weil also ich hatte auch noch härtere Sachen, ich hatte erst Enttäuschung, weil ne, die, die Meisterschaft verspielt, jetzt diese Hinrunde, das wäre mir aber nach der Rückrunde der vergangenen Saison, ich habe dann schon eher im, im Jahr immer gedacht, wäre mir das zu hart irgendwie, ähm, weil man das ja nach der WM-Pause, haben wir lange gesprochen, nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt die Chance hätten, äh, aus eigener Kraft Meister zu werden. Und dann ist es Mysterium, weil das im Grunde um das ist, was aber nicht nur diese Hinrunde, nicht nur dieses Jahr, sondern die letzten Jahre des BVB seit einiger Zeit einfach ähm, perfekt zusammenfasst.
2: Okay. Hast du kommen, wenn wir da jetzt gerade sind? Hast du was zu Mainz?
0: Svensson. Ja,
2: <lacht> Ich war auch. Da hing ich auch, obwohl, obwohl er ja nun schon eine Weile ja, weg aber ist. Aber das geht nicht anders. Nach ich, dem
0: Video und ja. der Nummer, das ist für mich die Geschichte ja. dieses Jahr beim FSV Mainz 05.
2: Ja, ich habe auch. Ich, ich war bei ich war bei, bei, bei Boden los, aber wir können es auch einfach Svensson. <lacht> ich ja. vielleicht übertreibe es auch mit dem Wortspiel ein bisschen. Aber lass uns das Spiel angucken, Dienstagabend.
0: Erster und wichtigster Punkt. Richtig gute Anfangsphase von Borussia Dortmund. Diverse Ecken, Malen trifft das Außennetz, Beino Gittens trifft die Latte, Distanzschüsse, äh, nochmal Beino Gittens. Also Mainz ist zu Beginn dieses Spiels brutal unter Druck, selber, weil Dortmund es aber auch ihnen aufzwingt. Super passiv, sehr tiefstehend. Also, das war eine echt. Gute, dominante Anfangsphase von Borussia Dortmund, die dann aber nach einer halben Stunde eine Standardsituation braucht, äh, um die Führung auch mit sich zu bringen. Julian Brandt, 29. Minute, 25 Meter, halb links, sind wir ehrlich, für einen Mann mit einem feinen rechten Fuß ist das die eigentlich perfekte Freistoßposition, oder?
2: Es kommt auf die Schusstechniker an. Ich sage Julian Brandt willkommen im Club, denn er ist mit in der Liga angekommen. Der Topspin-Schützen. Ja. Wenn du ein Schnibbler bist, ist es zu weit weg, glaube ich. Ja, okay, ein genau. Also noch da ein wärst bisschen du gerne nochmal ja, zwei, ja. drei ja. Meter näher dran. Aber um ihn Topspin fallen zu lassen, mit einer höheren Geschwindigkeit entsprechend, ist das eine super Entfernung. Und ich muss sagen, Chapeau, ich hatte ihn nicht auf der Liste. Also wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen mit den Grimaldos und Sanees. Er ist definitiv auch in der Topspin-Liga. Interessanterweise ja übrigens gar nicht der Freistoßschütze für genau solche Bälle, weil der andere Topspin-Freistoßschütze auf der Bank gesessen hat. Marco Reus war ja draußen dafür im Vergleich zum Spiel gegen Augsburg ein Marcel Sabitzer mit drin. Etwas, ich würde schon sagen, defensivere Aufstellung im Vergleich zu diesem Spiel am Wochenende. Und äh, hinten Hummels nach Sperre, nach abgelaufener Sperre, die war ja nur ein Spiel, auch ein ziemlich klares Zeichen an, an, den, an die DFL. Jetzt wieder mit drin dafür Sühle auf der Bank, aber diesen Freistoß kriegt er, weil Reus gar nicht auf dem Platz ist.
0: Ja, wird eventuell im, in der Genese, was wir denn jetzt mit diesem Spiel anfangen, auch nochmal äh, zu Wort kommen, äh, Marco Reus, oder zu, beziehungsweise von mir erwähnt werden. Auf jeden Fall, weil ich jetzt irgendwo gelesen hatte, es wurde auch schon wieder sich so ein bisschen dann auch an Julian Brandt als Sinnbild der Dievenhaftigkeit von Borussia Dortmund abgearbeitet, nur mal ganz kurz die Zahl, weil ich sie äh, zufällig aufgeschnappt habe. Im Jahr 2023 haben nur Cerro Girassi und Harry Kane mehr Torbeteiligung als Julian Brandt. 23 sind es. Ja, Das ist in einer Liga mit Sané und mit Dux. Äh, nur das nochmal so äh, vorsichtig mit reingeworfen in den äh, Topf. Dann trifft Sabitzer nochmal die Latte. Dann hat Füllkrug nochmal diese die Riesenchance, wo er ja, wo er am Ende einfach Torjäger ist. ne Also er zieht dann aus 18 Metern ab und schießt viel zu zentral. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast. Aber hm. rechts ist Malen äh, mitgelaufen. Gut, da ist, glaube ich, noch ein Gegenspiel dazwischen. Links ist auf jeden Fall Beino Gittens mitgelaufen. Ähm, ja, er hat freie Schussbahn und er hat aus dieser Position natürlich auch schon diverse Tore erzielt. Wenn der dann halt nicht reingeht, muss er aber auch damit leben, dass man mal vorsichtig nachfragt, ob du nicht lieber besser hättest abspielen sollen. Und so lässt Dortmund halt einiges an Chancen liegen. Und dann kriegt der FSV Mainz 05, kurz vor der Halbzeitpause, eine Ecke. Nach einem Distanzschuss von Richter müsste es gewesen sein, Es war der erste Abschluss. Die Ecke wird erst geklärt, dann kommt die Flanke nochmal rein und Vandenberg steht am langen Pfosten und es steht eigentlich auf dem Index, aber heute zum Jahresausgang, sage ich es nochmal, trifft aus dem Nichts zum 1 zu 1.
2: Ein Gegentor, das den BVB entsprechend ärgern muss. Hast du es dir angeschaut, Füllkrug war der Gegenspieler von Vandenberg, was ich erstmal komisch... also das ist okay, weil es eine Standardsituation vorher gegeben hat. Da muss ein Füllkrug mit seiner Kopfballstärke hinten aushelfen. Und er war ja im offensiven Luft-Zweikampf zuletzt richtig, richtig gut. Da ist einmal das Komische dass er überhaupt das Kopfballduell verliert und zweitens, dass Vandenberg nicht mal richtig springen muss, genau. weil Füllkrug einfach nicht die Position und den Kontakt hat. Also er macht es ihm viel zu einfach und das kann ja mal passieren bei einer perfekten Flanke, wenn wir jetzt zum Beispiel nachher über das Tor von Musiala, vorbereitet von, von Müller reden, ist immer mit auch einer Fehlerbeteiligung der Defensive zu sehen dann, aber aber der Ball ist lang in der Luft, es ist jetzt keine Geschossflanke und trotzdem kann den Vandenberg fast fast im Stehen mit natürlich seiner Körpergröße, aber fast im Stehen einköpfen, darf so nicht passieren und beschreibt halt dann doch wieder, das hat Eden Tersich nach diesem Spiel auch gesagt, diese Two-Facigkeit der, oh das wäre auch ein Wort gewesen, der Dortmunder, Wenn weil... Wenn denn ein Wort wäre... <lacht> Ja. Also es geht mit 1-1 in die Pause und sie kommen ausgewechselt raus.
0: Ja, also erste Halbzeit 14 zu 3 Torschüsse, zwei Alu-Treffer, fast 70 Prozent Ballbesitz und es geht 1-1 in die Pause. Das nur nochmal so, um die Sache rund zu machen. Und in der zweiten Halbzeit dann wieder viele Ballverluste von Borussia Dortmund, Mainz aktiver Höher attackierend und das haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal gesehen, dann fehlen Dortmund einfach teilweise die Lösung, dann verlieren sie den Ball auch ganz oft so so super billig und so super einfach, weil aber auch häufig zum Beispiel die Außenverteidiger dann auch einfach in so, ja, in, in, in Pässe oder, oder mit Pässen bedient werden, wo du auch einfach oft dann blöd aussehen blöd aussiehst, wenn der Ball da rausgeht und du halt plötzlich von zwei Mann attackiert wirst. Ne? Und Mainz hat zu Beginn äh, diverse Abschlüsse, nicht alles super gefährlich, aber zum Beispiel dieser Richterfreistoß, den Kobelheld aus, aus der Torwart-Ecke äh, holt. Und, und du hast dann im Laufe der zweiten Halbzeit gemerkt, das hat sich ja bis nach dem Spiel dann auch gezogen, wie die Unzufriedenheit im Stadion mit dieser Leistung schon wieder dieser in der zweiten Halbzeit eher nicht Leistung des BVB, wie die wächst, wie's, wie es wie es Pfiffe gibt, wie Mainz kurz vor Schluss sogar noch mal diese, diese Konterchance hat, ne, nach diesem unfassbaren Fehlpass von Jan von und sie laufen plötzlich drei gegen zwei Konter, Sabitzer kommt dann nicht mehr hinterher, Papela quer auf Burkhardt und Wolf in allerletzter Sekunde äh, verhindert die Nummer, ja. Supersprint von Marius Wolf da, dass er da irgendwie noch reinkommt. Ja, dann hat Malen in der Nachspielzeit auch noch mal eine, die Batz hält, der, der, der hatte sechs Paraden, der, der Zentner-Ersatz. Aber diese zweite Halbzeit das ist dann das, wo das mein Wort Mysterium einfach schon wieder perfekt passt.
2: Ja, und du darfst nicht unterschlagen, dass, dass Reiner sogar noch ein Tor macht nach einer Standardsituation. Das wäre dann auch ein ganz ärgerlicher Gegentreffer gewesen, aber er stand bei Halbfeld Freistoßflanke. Im Abseits darum wurde der Treffer zurecht zurückgenommen und am Ende steht da wieder ein 1 gegen 1. Es ist... <lacht> Es ist eine absolute Notlage, jetzt nach dem, was passiert ist. Ich war vor, ja, was ist heute Donnerstag, vor einer guten Woche, am Mittwoch, da bin am Donnerstag aus Dortmund abgereist und hatte so den Eindruck, okay, du hast jetzt gegen Paris, auch wenn das auf Kante genäht gewesen ist, wir hatten ja drüber gesprochen, hohes Anlaufen, viel, viel Risiko mit eigenen Chancen, aber eben auch ganz viel hinter der Kette Sachen zulassen, einen Abschluss in der Champions League auf Position 1 in einer mörderisch schweren Gruppe und Du hast natürlich Luft nach oben in der Liga, bist im Pokal enttäuschend raus gegen Stuttgart, aber aber das ist irgendwie noch noch handelbar, auch verkaufbar für die Fans, wenn du sie jetzt gerade angesprochen hast. Ist das jetzt noch verkaufbar, nachdem, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, okay, das ist gegen Paris gut gegangen, aber aber you gotta do it, you gotta bring it uh, on a snowy Saturday in Augsburg und das Ganze kriegen sie dann auch an einem verregneten Mittwoch, nee, Dienstag war es gegen Mainz, nicht jedem eigenen Stadion. Ist das Ganze jetzt reparierbar für die Beteiligten, Verantwortlichen, Terzic und Kehl? Oder glaubst du, du bist ja der Mensch, der gesagt hat, er hat da so ein Bauchgefühl, dass sich jetzt in der Winterpause was tut?
0: Ein Sieg aus den letzten acht Spielen. Sieben Punkte. In dem Zeitraum Köln, Union und Darmstadt weniger oder gleich viel Punkte geholt wettbewerbsübergreifend sechsmal sieglos. Das war zuletzt seit dem Klopp-Abgang einmal passiert unter Peter Bosch. Ähm, zuletzt hatte man vor sechs Jahren nach 16 Spielen weniger Punkte. Also das Bauchgefühl bleibt. Es wurde ja wohl gestern getagt mit Aki Watzke, mit Matthias Sammer. Da würde ich wahnsinnig gerne mal Mäuschen spielen, was da so besprochen wird. Es gab auch Stimmen, die sagen, es könnte auch sein, dass es beide erwischt, unter anderem ein kicker-Artikel dazu. Also beide heißt Edin Terzic und Sebastian Kehl. Das würde dann bedeuten, einmal äh, Quintessenz aus Kaderplanung, nicht gelungen und dann aber auch mit dem Kader nicht entsprechend sportlich das rausgepresst, was zumindest drin ist. Also mein Bauchgefühl, wenn ich nach dem Bauchgefühl gehen würde, müsste ich jetzt eigentlich sagen, wir sehen am ersten Spieltag nach der Winterpause einen neuen Trainer beim BVB auf der Bank. Aber irgendwie glaube ich trotzdem nicht dran.
2: <lacht> ich glaube auch nicht dran. Ja. Ich, ich finde es ja eh immer schwer, darüber zu spekulieren, ob es vorbei ist für jemanden, egal jetzt auf der, ob auf der Trainer- oder Management-Ebene. Ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen eklig, schon über vermeintliche Nachfolger zu spekulieren. Aber genau das muss ja Dortmund irgendwie auch tun. Der Name Oliver Glasner ist Top-Name, was eine mögliche Besetzung dieses Trainerpostens angeht. Und natürlich müssen sie sich damit beschäftigen. Das ist ja in dem Moment auch nur professionell. Ich, ich, Ja, ich sehe gewisse Möglichkeiten für einen Oliver Glasner, aber ich sehe vor allen Dingen auch noch eine Menge Baustellen in dem Kader. Das Allerwichtigste ist, dass der BVB für sich selber und entsprechend auch die Fans in der Lage sind im Kalenderjahr 2024. Wenn wir das Spielchen heute haben, mit einem Wort, maximal zweien, sagen zu können, was sie eigentlich für einen Fußball spielen. Weil das darf dem BVB nicht so schwer fallen wie im Moment. Und da zählt das Wort leidenschaftlich nicht, denn das tun sie nicht immer so herausragend wie jetzt andere Mannschaften, wie beispielsweise in dieser Partie Mainz, aber eben auch Bochum oder sonst was.
0: Es ist so unglaublich schwer zu greifen. Ne? Wir haben auch über diese Moral gesprochen, die sie immer wieder zeigen, zurückzukommen, auch in dieser Saison häufiger. Aber es gibt auch unterschiedliche sagen wir mal, Interpretationen mittlerweile, was so das Binnenverhältnis angeht zwischen Edin Terzic und äh, der Mannschaft. Ne? Ein sehr starker Spieler mit Marco Reus, du hast es gesagt, sitzt jetzt 90 Minuten auf der Bank, hat sich letztens über sehr öffentlichkeitswirksam über seine Auswechslung echauffiert. Ähm, ich fand die Aussagen von Emre Can und Gregor Kobel, die verheißen im Zweifel eher auch nichts Gutes für Terzic, was ich so nach dem Spiel von beiden gehört habe, wo dann eine kurze Pause gemacht wurde, äh, kann der Terzic den Karren sinngemäß noch aus dem Dreck holen und dann wurde kurz pausiert und das was dann so das ist eine ganz komische Gemengelage irgendwie da ähm, trotzdem glaube ich das ist ja immer das was kolportiert wird ich habe keine Ahnung ich habe mich ja noch nie persönlich mit ihm unterhalten Aki Watzke ist, ist ja offenbar der Riesenfürsprecher von Edin Terzic und ist das wohl auch weiterhin ähm, ich ich kann mir trotzdem nicht vorstellen auch wenn es ich sag's mal hart auch wenn es angebracht wäre dass äh, Anfang Januar oder Mitte Januar ein neuer Trainer bei Dortmund auf der Bank sitzt
2: wir müssen einmal, um die Vollständigkeit zu liefern, die ihr von uns nicht gewohnt seid, darüber reden, dass das meins, also wir müssen das zumindest einmal auf den Tisch bringen. Dass, dass Mainz einen total wichtigen Punktgewinn holt ja. vor Weihnachten. Das ist nur ein Zähler und wie oft hört man diese Sätze im Abstiegskampf, bringt halt so einen Punkt nicht so viel, aber du ziehst vorbei an Köln, gehst auf den Relegationsrang, du hast nochmal so ein Erfolgserlebnis auswärts vor der gelben Wand. Das, das glaube ich, macht schon vieles anders für diese Wochen, die sich eben für Dortmund exakt andersrum anfühlen, dass du jetzt nochmal sowas hast gucken lassen. Wenn nach Paris vor einer Woche Schluss gewesen wäre, dann wäre die Stimmung anders, dann wäre die Situation um Terzic und Kehl anders. Aber diese beiden Spiele können ein Neckbreaker sein. Ich weiß es auch nicht, ob für, ob für beide, ob für einen. Aber, aber die Situation ist natürlich eine völlig andere. Chapeau, disziplinierte Leistung von, von Mainz 05. Bei Borussia Dortmund. Ähm, ich habe ja dir, du erinnerst dich, ich glaube so vor, vor, vor einigen Wochen schon, zwei Wochen würde ich jetzt mal tippen, eine, eine WhatsApp geschickt mit, mit einem Screenshot von dem, was der Kicker gemacht hat. Ähm, als als der Kicker untersucht hat, da gegen wen lassen eigentlich die Top-Mannschaften so ihre Punkte? Ja, gegen die Besseren oder gegen die Schlechteren? Ich möchte übrigens an dieser Stelle einmal sagen, liebe äh, liebes WhatsApp-Team, wenn ihr zuhört, kann ja sein. Also angeblich hören sie ja ständig zu. Wenn ihr ein bisschen schlau seid, dann macht ihr das, was Spotify macht, für euer Medium. Ich finde so ein WhatsApp-Jahresrückblick, mit den entsprechenden Statistiken, würde doch jeden interessieren. WhatsApp würde sich freuen, weil sie eine Menge Daten rausziehen, aber wahrscheinlich haben sie die eh schon. Aber ich habe in dem Moment, als ich dir auch gestern wieder mal eine episch zu lange Sprachnachricht geschickt habe, gedacht, du wärst wahrscheinlich in meiner whatsapp jahresrückblick wieder die Nummer eins, was Sprachnachrichten angeht. Ich Wahrscheinlich sogar die meisten die meisten Bilder, die ich dir geschickt habe, weil du weil du jeden Abend zum Einschlafen noch ein wurde von mir verlangst. Ja, bin ähm, ein visueller und, Typ. <lacht> und, und ich glaube, also ich glaube wirklich, was Sprachnachrichten angeht, so die meisten Minuten, man könnte ja auch äh, sowas machen wie, wie die längste Sprachnachricht, die im Kalenderjahr verschickt wurde, mich würde schon sehr interessieren, man muss es ja nicht alles teilen, ich glaube, das ist sowieso ein bisschen überschätzt, aber, aber interessieren würde mich doch, mit wem ich die na meisten Nachrichten geschickt habe, mit wem ich die längste Sprachnachricht geschickt habe, we wem ich die meisten Bildchen geschickt habe. WhatsApp, da sollte ihr mal drüber nachdenken. Ja.
0: ja, und du hast mir auf jeden Fall äh, die Nummer mit den mit den Punkten halt geschickt, ne? Also ja. das ist ja tatsächlich super spannend, finde ich, egal in welcher Sportart, egal in welcher Liga, die besten Teams, die wir haben, wie performen die eigentlich und wo haben sie eher so ihre ihre Schwächen, sage ich jetzt mal. Und das haben wir natürlich jetzt zum Ende dieses Jahres, zum Ende dieser, ist ja noch nicht ganz hinrunde, aber dieser ersten Saisonhälfte, haben wir das nochmal bei uns in den Keller gegeben und wollen euch das aktualisiert nochmal um die Ohren hauen.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Die Redaktion des Kickers hatte sich vor drei Spieltagen bereits die Top 6 der Bundesliga angeschaut und untersucht, wo die ersten 6 ihre Punkte gesammelt oder auch abgegeben haben. Dabei haben sie unterschieden zwischen Duellen gegen ein Top 6 Team und Duellen mit dem Rest der Liga. Ich habe das mal geupdatet und die Unterschiede sind dabei extrem auffällig. Leverkusen und die Bayern haben zum Beispiel noch keinen einzigen Punkt in dieser Saison gegen ein Team abgegeben, das außerhalb der Top 6 steht. Leipzig hingegen tut sich viel schwerer gegen die in Anführungsstrichen kleineren Teams und holte nur 72% der möglichen Punkte aus diesen Spielen. Noch extremer ist es bei der Eintracht aus Frankfurt, die holte sogar nur 56% aller möglichen Punkte gegen Teams außerhalb der Top 6. Während Leipzig und Frankfurt also Probleme gegen die eher schwächeren Teams haben, lässt sich über Borussia Dortmund das genaue Gegenteil sagen. Aus den fünf Duellen mit den Top 6 der Liga holte der BVB gerade einmal 2 Punkte, also nur 13% aller möglichen Punkte. Die Borussia ist unter den Top 6 auch die einzige Mannschaft, die noch ohne Sieg gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel dasteht. Niklas Hülkrug hatte also nach der Niederlage in Stuttgart in seinem Interview recht, als er sagte, man könne gegen die Top-Teams aktuell nicht mithalten. Ob Dortmund wie in der Vorsaison ein großes Comeback starten und noch einmal in das Meisterschaftsrennen eingreifen kann, darf so stark bezweifelt werden. Und auch Tipico gibt dem Vizemeister fast gar keine Chance mehr auf den Bundesliga-Titel mit einer 150er-Quote.
0: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Wenn euch eventuell aufgefallen ist, dass ich in den letzten Minuten eine gewisse Liebe für das Wort Kalenderjahr entwickelt habe, ich weiß nicht, wo sie herkommt, dann muss man ja dazu sagen, dass es ein bisschen schwieriger ist, die Situation zu bewerten, weil es eben noch ein Hinrundenspiel geben wird zum Auftakt ins Kalenderjahr 2024. Da spielt Dortmund dann gegen Darmstadt, dann kann man also auch eine komplett abschließende Bewertung machen, aber das, was auch die Vereine und Dortmund ganz besonders jetzt tun müssen, das Findet logischerweise in den Tagen bis dahin statt. Darmstadt hat ebenfalls am Dienstagabend gespielt, also das vorletzte Spiel dieser Hinrunde für sie selber. Auswärts 3 zu 3, da kann man grundsätzlich erstmal sagen, wenn ich das bei Mainz gerade eben positiv angesprochen habe, ein Auswärts 3 zu 3 in Hoffenheim, bei den Hoffenheimern in dieser Saison, ist schon auch was, was den Lebkuchen, Weihnachtsbraten die erzgebirgische, was, was, ist denn, was ist denn da das, die Hauptspeise eigentlich? Klöse? die Klöse besser schmecken lässt. Ja, wobei das ist, kommt eher Klöse. Aus aber es, auf keinen Fall mit scharfen S.
0: Nein, auf keinen Fall. Also vor allem anhand des Spielverlaufs. Ne? Also du bist dreimal in Rückstand. Das fühlt sich ja mehr oder weniger für dich als Darmstadt eigentlich wie ein Sieg an. Ja, die haben jetzt neunmal in Folge nicht gewonnen, aber das fühlt sich zumindest mal am, das kommt dem am nächsten fast, was du in den letzten Wochen hattest, finde ich. Wenn du halt ja. äh, früh durch einen Strafstoß dann auch noch hinten liegst, weil Krammeritsch den, den reinmacht, Schuhen verschätzt sich und dann rutscht Jasula in Bebu rein, steht eins 0 dann kommst du zum Ausgleich, endlich macht Luca Pfeiffer sein allererstes Tor. Super, wie er da einfach nur den Fuß perfekt reinhält, so ein bisschen ausgewinkelt in die flache Flanke. Vorher richtig schick, ja. richtig schick gespielt, war ohnehin interessant. Erste Halbzeit, der SV Darmstadt 98, 60 Prozent Ballbesitz.
2: Das war ungewöhnlich. Ja. Das ist das, was Bayern überraschend gegen Stuttgart gemacht hat, weil Hoffenheim normalerweise ja jetzt eine Ballbesitzmannschaft geworden ist. Ähm, Bebu auffällig stark macht das 2-1, Ausgleichsgarke, macht das 3-2, das allerdings dann auch deutlich zu einfach.
0: 2-2 erst? Ja. Du hast 3 -2. Genau, 2-2 ja, ist genau. Kark, ne?
2: Genau. Ja, genau, 3-2 dann Bebu und dann muss es eigentlich Brooks aus, was waren es, 3, 4, maximal 5 Meter, ich glaube nicht mal, entscheiden, äh, lässt das Spiel offen und nach einem miesen Fehlpass von Kabak, aber das gehört halt auch dazu. Wenn du versuchst, hinten Lösungen zu finden, dann passiert dir sowas. Macht Skarke tatsächlich auch noch das 3 zu 3. Also dreimal Rückstand am Ende, ein Punkt, du hast es gesagt, der sich anfühlt wie ein Sieg.
0: Und die TSG holt nur acht Punkte aus äh, acht Heimspielen. Auch das habe ich, glaube ich, mit Matarazzo in, in irgendeinem Interview vor ein paar Wochen mal besprochen. Vor allem gewinnt sie nur eins der letzten sieben Partien. Ne? Also hat da nur sechs mhm. Punkte geholt. Ähm, ist immer noch alles, also da ist eher so für, für mich das Gefühl, die könnten noch ganz anders dastehen, wenn sie ein bisschen mehr Konstanz in den letzten Wochen drin gehabt hätten. Kann man das von dieser Mannschaft erwarten? Weiß ich nicht. Könnte man, glaube ich, anhand der Qualität, die vorhanden ist, schon. Sie sind ja immer noch punktgleich mit Platz 6. So. Aber sagen wir mal so, die könnten auch problemlos zwischen Leipzig und Dortmund mit 30 Punkten stehen. Wenn sie 6 Punkte mehr hätten, finde ich. So, das ist so das Gefühl, was ich mit rausnehme aus, aus diesen ersten 16 Spielen von Hoffenheim.
2: Jetzt muss man im Moment natürlich auch sagen, dass die beiden, die am prägendsten fand in der Anfangsphase der Saison. Wehorst und Bayer im Moment nicht in der Startelf stehen. Bayer ist nur von der Bank gekommen. Ja. Wehorst verletzt, ne? ja. Genau, verletzt nicht mit dabei. Bibu hat, hat, hat eine okay Rolle gespielt mit diesen zwei Treffern. Kramaric, den kann man ja hinter den Spitzen aber eben auch vorne drin einsetzen, hat immerhin per Elfmeter auch getroffen. Das heißt also, das war schon okay. Aber deswegen ist übrigens mein Wort für, für Hoffenheim auch ähm, wie habe ich, warte, wo habe ich meine Datei? Ziel tief, weil ich diese Kombination Wechhorst als Zielspieler gegen den Ball dann noch als Anläufer, aber mit Ball als Zielspieler und, und Bayer als Tiefenläufer am auffälligsten fand. Das wäre früher bei Union so gewesen, aber das fand ich jetzt bei bei Hoffenheim auffällig. Ich finde es
0: fantastisch, wie du einfach Wörter dir ausdenkst, die es gar nicht gibt. Das, das habe ich nicht. Ja, darum geht das es doch. Ich doch nicht,
2: das nennt man äh, äh, Kreativität.
0: Ja. Habe, ich, habe ich nicht bedacht auf jeden Fall. Dass, Neologismus nennt hätte ich man das. nicht bedacht, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte. Bei, bei der TSG ist es mir wirklich schwer gefallen. Bei Darmstadt hätte ich so ähm, das Wort Exkursion, so als quasi <lacht> so nach dem Aufstieg, jetzt mal wieder eine Saison bei den, bei den Großen mitmischen. Und natürlich drücken wir irgendwie Thorsten Lieberknecht und dem Team auch die Daumen, aber es wäre auch wenig verwunderlich, wenn dann die Exkursion halt beendet ist und man am Ende der Saison wieder zurück... Oder sagen wir mal, das ist so eine Klassenfahrt, die sie gerade machen. Ja, ja, genau, mhm.
2: habe ich auch gerade ja. so im Kopf. Du weißt noch, damals 2023, ja. 2024, als wir, als wir mal da in der Bundesliga Klassenfahrt gemacht haben, das war eine geile Zeit. Er ja, Verrückt, weiß noch, haben wir dreimal hingelegen und so. Meine Güte, aber jetzt sind wir wieder zu Hause. Klingt vielleicht doof, weil sie logischerweise den Anspruch haben, die Klasse zu erhalten. Und das ist ja weiterhin auch noch alles möglich. Vor allen Dingen eben nach diesem wichtigen Punktgewinn. Aber ich glaube, ich glaube auch in Darmstadt versteht man, was, was, was wir damit meinen. Wenn wir sagen, wenn es dann doch wieder runtergeht, ist alles okay. Sie stehen ganz hinten, aber immerhin punktgleich mit Köln und Mainz. Also dieses, diese Zweistelligkeit in Sachen Punkte ist, ist mit, diesem, mit diesem Remis in Hoffenheim noch gelungen.
0: Dann würde ich vorschlagen, es ist Zeit für die Mittwochsspiele. Und wir beginnen mit dem frühen Spiel. Der erste FC Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Ein 2 zu 0 Heimsieg für die Köpenicker. Eine erste Halbzeit, da haben wir kurz Kontakt miteinander gehabt. Die, Da müssten eigentlich die beiden Mannschaften, äh, allen, die es geguckt haben, ein bisschen was dafür zahlen. Die erste Halbzeit war schon wirklich, war schon wirklich ja. sehr, sehr zäh. Ähm, fangen wir mal an mit, mit dem für mich am auffälligsten bei den Unionern. Gerardo Becker nicht im Kader und offenbar kurz davor, den Verein dann doch zu verlassen. Es ist jetzt rausgekommen, die geben ja, glaube ich, wie Freiburg keine. Äh, Vertragsdetails bekannt, aber offenbar läuft der Vertrag im Sommer aus und dann könnte er ablösefrei gehen. Und äh, das Zitat ist jetzt gewesen von Bielica, Erst hieß es irgendwie aus disziplinarischen Gründen, aber das Zitat war: War eine taktische Entscheidung des Trainers. Ich musste zwischen ihm und Fofana mich entscheiden. Und hat er sich für Fofana entschieden. Und die Bilanz von Geraldo Becker, das muss man überlegen, der, der prägnante Spieler bei, der, bei, bei den Unionern in, in, in den letzten Jahren, muss man ja sagen. Null Tore in, in elf Spielen, unter anderem soll Eintracht Frankfurt an ihm interessiert sein und fände ich schon sinnvoll, sagen wir mal so.
2: Ja, kommt natürlich auch auf das an, was wir da kassieren können, Vor ja auch nur auf der Bank, damit sie das richtig versteht. Also genau. es ging ja. um den Kaderplatz und nicht um den Startelfplatz. Warum? Weil im Moment die Offensive bei Union bestückt wird durch Kevin Behrens, der nach gutem Auftakt in die Saison aber weiterhin das Tor sucht, einem im Moment besten Offensiven, Hollerbach, das ist auch eine verrückte Entwicklung, weil der war als Neuzugang erstmal komplett raus und Kevin Volland, der jetzt ein ordentliches Spiel gemacht hat. Also es ist schon es ist schon crazy, was, was, was sich bei Union entwickelt. Aber was ich grob zusammengefasst über diese Partie sagen kann, ist, dass sie mal wieder so einen richtig klassischen Union-Sieg eingefahren haben. Auch wenn sie jetzt ein anderes Systemspiel mit dieser Viererkette auch wenn da so viele neue Spieler drin sind. Aber es waren Spieler, zu Steffen Baumgart nach der Partie gehört, über den müssen wir natürlich gleich noch intensiver reden. Ja, die hatten halt nicht viele Chancen, wir hatten viel mehr den Ball und dann machen sie das zweimal abgezockt und effizient und gewinnen so 2 zu 0 gegen uns. Das ist tatsächlich was, was man auch über das Urs Fischer Union über mehrere Jahre gesagt hat und das ist genau das, wo sie wieder hinkommen müssen.
0: Ja, also Baumgart sagt ja auch, ne, wir haben mehr fürs Spiel getan, aber das ist ja das, was Union jahrelang auch gar nicht wollte. Die wollten ja, dass die anderen was fürs Spiel tun und sie dann halt selber am Ende den Sieg einfahren. Ist schon kurios, dass die beiden Tore dann so ähnlich im Abschluss sind. Ne? Hollerbach äh, mit dem 1 zu 0 in der 55. erst ein kurzer Haken vorbei an ihm hier. Ich habe jetzt, weil mich das wirklich wahnsinnig macht, ich habe jetzt nochmal ganz kurz folgendes mitgebracht. Erik Martel, erster Köln. Martel. Dieser Mensch heißt Martel. Der kommt nicht von Game of Thrones. Der ist nicht mit oberen Martel <lacht> verwandt. Der heißt einfach Was nur ist. Erik. Erik Martel, erster FCK. So. An dem kommt er mit einem Haken vorbei und dann jagt er das Ding hoch in die kurze Ecke. Ähm, und das 2 zu 0 von Fofana, eingeleitet von Volland, der ihn in die Tiefe steckt, ist dann quasi, während der Hollerbach-Abschluss links war, ist der Fofana-Abschluss genau auf der anderen Seite, nämlich rechts. Und auch spitzer Winkel in die Kurze mit Vollgas zum 2-0-Sieg für äh, den ersten FC Union Berlin. Vierter Saisonsieg und so überwintern sie mit drei Punkten vor dem FSV Mainz 05 überm Strich.
2: Und dann müssen wir andersrum natürlich über den ersten FC Köln reden. Bei den Kölnen hat Chabot gesperrt, gefehlt. Heinz dafür in der Innenverteidigung, hat er den Vorzug vor Kilian erhalten. Sie haben wieder deutlich mehr Ballbesitz. Das ist der Weg von Steffen Baumgart über spielerische Lösungen, erfolgreich zu sein. Aber also wir brauchen nur mal auf die Anzahl Tore zu schauen. Sie haben die schlechteste Offensive in der Liga mit zehn Treffern. Das heißt also irgendwie ist der Weg dann doch relativ holprig. Was ich übrigens interessant fand, das wollte ich dir mal, das wollte ich mir hinwerfen, weil es hat mir es hat mir fast emotionale Gefühle verliehen. Was Köln gemacht hat, und das machen nicht mehr viele, ist immer mal wieder im Aufbau mit der abkippenden Sechs zu spielen. Das war dann häufig Hussein Basic, dass sich also der defensive Mittelfeldspieler zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt. Da werdet ihr jetzt sagen, na klar, kennt man ja. Das ist eine taktische Variante, die wir vor drei, vier, fünf Jahren bei fast allen, zumindest Fußballmannschaften, die ein bisschen was mit Ballbesitz zu tun haben wollten, gesehen haben. Das wird gerade wieder, das, Also im Endeffekt ist es kurz vorm Aussterben. Warum, ähm, kann ich übrigens mal schamlos Werbung machen, ich habe mit, mit Skodran Mustafi eine Decoded-Folge, da haben wir den perfekten Innenverteidiger gesucht aufgenommen und er hat auch so ein bisschen erklärt, dass es Pep Guardiola, dem, dem König aller Trainer, vor allen Dingen was das taktische angeht, immer darum geht, in den wichtigen Räumen Überzahl zu haben. Also der will zum Beispiel, erinnerst du dich dran, Ilka Gündogan hat uns das schon vor einigen Jahren gesagt, der will gar nicht, dass sich ein defensiver Mittelfeld nach hinten fallen lässt, weil dann... Hast du da hinten vielleicht sogar zwei Mann überzahl Sagen wir jetzt mal Viererkette. Drei Stürmer laufen an und dann kommt auch noch ein zusätzliches Mittelfeldspiel. Da hast du fünf gegen drei. Bedeutet aber eben, dass du im Mittelfeld, wenn du diese erste Ebene überspielt hast, dann eine Unterzahl hast. So Du willst halt immer da Überzahl haben, wo der Ball ist und wo du dann im nächsten Schritt von Schicht zu Schicht, so denkt dass Pep Guardiola, gefährlich werden kannst. Das heißt also, was Pep Guardiola im Umkehrschluss mittlerweile sogar macht, ist ja, noch, ist ja noch crazier. Er verbietet nicht nur Ilka Gündor nach hinten zu kommen. Der sagt eben, John Stones, über den haben wir nämlich in der Folge unter anderem geredet, wir bauen uns da den perfekten Innenverteidiger. Und er ist taktisch im Moment die Nummer eins, der zieht den halt in beibesitz ins Mittelfeld, weil er da Überzahl haben will, da, wo es dann drauf ankommt, bis es dann in die nächste Ebene, nämlich Richtung Abschluss, in den Angriff geht. Worauf will ich hinaus? Es gibt offensichtlich mittlerweile Dinge, die wir als, darf man da schon sagen, junge Landzeit-Fußballfans kennengelernt haben, die schon wieder vom Aussterben bedroht sind. Und ich habe dann überlegt, ist das, wenn es mir jetzt gerade bei der abkippenden Sechs so aufgefallen ist, eine Sache, die nur da passiert oder gibt es noch andere Sachen? Und dann habe ich drüber nachgedacht und es gibt echt mehr davon. Denk, denk mal drüber nach. Dinge, die es in der Zeit, seit wir Fußball verfolgen, gegeben hat, die es jetzt aber nicht mehr so gibt. Ich, ich werfe dir mal was hin. Du kennst ihn noch. Den guten alten indirekten Freistoß-Doppelstopper. Einer tippt an, der andere mit der Sohle, und dann oh, zieht Tanne Tarnat oder sonst ja. wer ab. Gibt's nicht mehr. Ja. Ist der Doppelstopper beim indirekten Freistoß, er ist ausgestorben. Er ist wie ein Neandertaler. Er ist weg. <lacht> und es könnte der Doppelsechs, also der abkippenden Sechs, jetzt auch drohen. Erinnere dich zum Beispiel an Typen, das ist in den 90ern noch häufiger gewesen, die als Libero den Abschlag, also den Abstoß für den Torhüter gemacht haben. Teilweise sind da Feldspieler nach hinten gegangen. Mittlerweile. habe ich in der Kreisliga ständig Spruch
0: gemacht. Ja. Ja, so.
2: Gibt es nicht mehr, ist ja. natürlich auch weg. Warum? Weil es ist für den Libero, den es sowieso nicht mehr gibt, aber in dem Fall auch den Innenverteidiger, natürlich total bescheuert, wenn du das Link lang nach vorne haferst, was es eh nur noch selten gibt bei dieser Spieleröffnung, dann schnell nach vorne zu rennen, weil du natürlich sofort das Abseits aufhebst. Und es gibt so ein paar Sachen. Ich glaube, die Doppelfaust ist auch eine Sache beim Keeper, die ist vom Aussterben bedroht. Also man sieht nochmal nach einer Flanke so eine Einfaust, aber dieses klassische mit zwei Fäusten, ich denke so an Olli Reck, nach vorne klären, ist vom Aussterben bedroht. Ich weiß nicht, ob wir eine Petition aufmachen sollten, aufsetzen sollten, aber es gibt offensichtlich die ein oder andere, den ein oder anderen Move, der in der Bundesliga im Weltfußball vom Aussterben bedroht ist. Wollen wir das? Wir als Fußballtraditionalisten?
0: Ja, natürlich. Fußball ist ja ein dynamisches Spiel, entwickelt sich weiter. Michael Ballack, ne, als wir mit Marco Rose zusammen saßen, hat nochmal darauf hingewiesen, die Pfosten sind nicht mehr so besetzt, wie das früher war beim Torwartspiel. Also da gibt es schon noch einige Sachen und äh, das stimmt, man, du hast einen Kardinalsfehler in deiner Denke. Du glaubst, dass wir jung sind. Das ist das Problem, das ist das <lacht> Problem, Junge. Wir podcasten nicht nur hier in diesem Format jetzt schon seit fast zehn Jahren. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Und demzufolge entwickelt sich der Fußball, hat das mit der mit der abkippenden Sechs? also das ist ja so der äh, gedächtnis Gedächtnismove bei den Kölnern, ne? der hat das ja wahnsinnig ja. gerne beim FC gemacht oder dann war auch die Ansage an ihn das zu machen. Hat das was damit zu tun, da habe ich jetzt gerade gar keinen so großen Überblick, dass sehr viele Teams mittlerweile auch regelmäßig mit Dreierkette spielen. Das ist ja dann auch logisch, ne? Da schickst du ja, ja nämlich genau, noch ja. einen weiter hinter. Ja. Also, ich hat würde auch, mal die These aufstellen, ja. dass wahrscheinlich mehr Teams oder im Schnitt mehr Dreier als Viererkette gespielt wurde in dieser Saison in der Bundesliga. Ja, könnte so ein, könnte so ein knappes mhm. Ding sein weiß ja. ich nicht genau. Ja, aber ist super interessant. Also aus aus der Lameng, das wäre jetzt auch so eine andere Sache. Trainer, die <lacht>
2: draußen in Ballonseide stehen, aber das ist jetzt schon länger <lacht> ausgestorben. Und das finde ich schade, sage ich ganz ehrlich. Wenn ihr was habt, ne, schickt uns das gerne mal. Mir hat das irgendwie emotional gemacht, weil ich ein Mensch bin, der offensichtlich gern in der Vergangenheit lebt und sich dabei versucht, jung zu fühlen. Wenn ihr noch Dinge habt, die irgendwann in den letzten 20, 30 Jahren im Fußball ausgestorben sind oder vielleicht auch vom Aussterben bedroht sind und wir können helfen, dass sie erhalten bleiben, ab und zu einfach mal eine Sechs
0: abkippen lassen. Nur damit sie weiter da ist, dann könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. So, und dann schreiben wir den 21. Dezember 2023 um 15.24 Uhr, Alexander Schlüter, ist die Ära Steffen Baumgart beim ersten FC Köln vorbei. Ich gucke hier gerade auf kicker.de, Zitat, der erste FC Köln trennt sich von Trainer Baumgart. Just in diesem Moment. Wirklich? Ja.
2: Das, da hole ich einmal raus und versuche Traditionalist zu sein und der erste FC Köln sagt, nee, vorbei die Ära.
0: Ist das für dich folgerichtig? Was fangen wir jetzt mit diesem offensichtlich? Ich, ich hätte die Frage vor fünf Minuten noch anders formuliert. Was fangen wir mit dem, mit dem Ende dieser Ära, Steffen Baumgart beim ersten FC Köln an? Zehnte Pleite aus 16 Spielen.
2: Ja, ich fürchte, das, was auch mein, mein, mein beschreibendes Wort für den ersten FC Köln in diesem Jahr gewesen ist, ist das, was Steffen Baumgart dann auch das Genick gebrochen hat. Ich habe hier stehen: Weg weg. Lies sich, lies sich ein bisschen besser, als es auszusprechen ist, aber, aber der Weg ist verloren gegangen. Also das, was Steffen Baumgart immer wieder in jedem Interview in den Mund genommen hat. Wir wollen unseren Weg weitergehen. Am Ende ist es vielleicht sogar so weit gekommen und daran hätte ich immer gezweifelt, dass er nicht mehr mit 100 Prozent daran geglaubt hat. Und das heißt nicht, dass er sagt, dieser Weg war falsch. Aber, aber ich glaube, was beim ersten FC Köln, und das hat er natürlich auch wahrgenommen, über die letzten Monate passiert ist. Du gehst einen Weg, das ist eben folgendes, du gehst einen Weg, du Du willst mit spielerischem Fußball, mit mutigen Lösungen erfolgreich sein. Und ich glaube schon, dass er gehofft hat, dass er auf diesem Weg, wo auch immer der hingeführt hätte, vielleicht hat er sich Champions League oder sogar die Meisterschaft ausgemalt, würde ich ihm jetzt nicht mal übel nehmen, dass du auf diesem Weg links und rechts natürlich ab und zu nochmal was einsammelst. Das heißt also, dass der Kader sich auch noch verbessert, dass es mehr Qualität gibt, mit Leuten bestückt, die diesen Weg, weil sie fußballerisch stark sind, gehen können. Diese Mannschaft ist aber schlechter als in den letzten Jahren. Sie haben Modest verloren und konnten den auf der Stürmerposition nie ersetzen. Auch wenn Selke ab und zu mal Ansätze hat, aber es ist nicht die Qualität. Sie haben die schlechteste Offensive in der gesamten Bundesliga. Sie haben Skiri verloren und konnten die Position nicht ersetzen, müssen jetzt also anderen Fußball spielen oder den Fußball, den sie spielen wollen, einfach schlechter spielen. Und ich glaube, dass er in der Winterpause, deswegen hätte ich es auch eher andersrum vermutet, jetzt schon sehen konnte, dass nichts passieren wird, dass dass keine Ergänzung kommt, was die was die Kaderqualität angeht. Deswegen hätte ich eher vermutet, dass er seine Schiebermütze nimmt und sagt, das war's. Aber offensichtlich haben auch die Kölner Verantwortlichen gesagt, dann geht dieser Weg so oder so nicht zu Ende. Na die Frage, oder er geht genau deswegen jetzt zu Ende.
0: Die, die Frage, die ich mir äh, dabei stelle, ist halt, kann man Steffen Baumgart vorwerfen, dass er seinen Weg, so wie er halt ist, so breitbrustig, wie er halt auftritt, dass er den nicht angepasst hat? Hätte er den an die verringerte Kaderqualität anpassen müssen? Müsste man eher den Verantwortlichen äh, einen Vorwurf machen, dass sie eben nicht in der Lage gewesen sind, zumindest einigermaßen wieder Qualität auch zuzuführen, in dem Maße, wie die Qualität dann auch jedes Mal wieder aus dem Kader verschwunden ist. Durch, du hast es angesprochen, Modest, Skiri, die, die, das Karriereende von äh, Jonas Hector und so weiter und so fort. Das ist für mich die Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Also kann man Steffen Baumgart vorwerfen, dass das seine Idee von Fußball ist und die will er mit dieser Mannschaft spielen, auch wenn ihm ein paar ganz wichtige Schachfiguren vom Brett genommen wurden? Oder hätte er dann doch irgendwie ein bisschen hart ausgedrückt, pragmatischeren, hässlicheren Fußball spielen lassen müssen.
2: Du, ich glaube, das ist das Ergebnis der Analyse aus der Chefetage. Dass sie für das, was dieser Kader hergibt, jetzt den falschen Trainer haben. Mhm. Weil er einen Weg hat und das ist sein Modell. Bisschen vergleichbar mit dem, was Tim Walter hier beim HSV zum Beispiel macht. Das kann erfolgreich sein, aber es ist kein Modell, wo man ganz schnell mal die Weiche umlegt und auf Plan B switcht. Und das, glaube ich, hat dann hat dann die Kölner Führungsetage so erkannt. Ich finde es schon schade, weil das wird echt komisch. Das ist so, als würde der BVB die Trikotfarben ändern. Ähm, Köln ohne Steffen Baumgart in Maximal Weste, aber auf jeden Fall kurzärmlich und Schiebermütze da draußen am Spielfeldrand in Skispringerhocke. Das ist eigentlich was, was man immer vor Augen hatte. Ich, ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ne? Ich habe jetzt gerade gelesen, also Co-Trainer könnte erstmal übernehmen. Boah, ich, also... Ist, ist ist auf jeden Fall ein Gewöhnungsprozess und wenn es das für uns schon ist, dann wird es das für die Köln-Fans natürlich umso mehr. Wenn ich jetzt, wenn ich es nicht dispektierlich fände übrigens, dass man über über Nachfolge auch bei vor allen Dingen bei Trainern redet, die noch da sind, dann hätte ich dir jetzt fast hingeworfen, was ist mit Baumgart vor der gelben Wand? Weil hey, ich jetzt gerade irgendwie die Dortmunder <lacht> Trikotfarbe im Kopf hatte, aber das, das können wir es, nicht machen. Das ich wird.
0: wollte es dir auch gerade hinschmeißen und dich im zweiten Schritt natürlich fragen, zu wie viel Prozent wird Friedhelm Funkel den ersten FC Köln jetzt übernehmen? Wie immer 33. <lacht> wie, immer, wie immer 33. Also nochmal, weil du das ja vorhin gesagt hast, ne? auch was die Offensive angeht. Zur Vervollständigung,
2: angeht. die anderen 33,3 sind natürlich Neuruhrer und Magath.
0: Ja, klar, logisch. Äh, Offensive, ne? Baumgart hat ja jetzt auch immer mal wieder durchblicken lassen, ja, da haben halt da hat halt Union dann einfach eine andere individuelle Qualität, als wir es selber haben, ne? Im kompletten Kalenderjahr 23, 16 Mal ohne eigenes Tor. Nur der glorreiche FC Energie Cottbus 2001 hatte mal in einem Kalenderjahr mehr Spiele, wo man nicht selber getroffen hat und die hatten wohl gemerkt, wahrscheinlich in dem Jahr, ich habe es nicht nachgeguckt, die Legenden äh, Miriuta, Regekampf und wie sie nicht alle hießen noch auf dem, auf dem Feld rumstehen. Ähm, sie haben zehn Punkte geholt, man hat hat einmal in der Historie auch nur 10 geholt und einmal weniger. Am Ende beider Saisons ist man abgestiegen. Das heißt, du findest schon auch Argumente zu sagen, wir, ja, wir machen da jetzt etwas anderes und trotzdem das Wort, was ich für den ersten FC Köln habe, das fiel gerade bei dir. Und es ist das Wort schade. Das ist einfach das, was unterm Strich steht, weil du hattest einen Trainer, der war von seinem Weg überzeugt, von seiner Art Fußball überzeugt und wollte, das, wollte beweisen, dass man das auch in der Bundesliga mit diesem spielerischeren Ansatz durchziehen kann und das hat er so lange hinbekommen mit der Mannschaft wo zumindest hier und da nochmal ein paar individuelle Qualitätsausreißer nach oben da waren. Die sind jetzt halt einfach nicht mehr so in diesem Team vorhanden und das ist einfach das, ja, was es am Ende schade macht, auch weil dieser, dieser Fit Baumgart und Köln irgendwie so, so gut miteinander gepasst hat. Also das ist das Wort, was bei mir eigentlich noch hier aufgeschrieben war, als er halt noch Trainer war und man gar nicht wusste, wie es weitergeht. Aber jetzt kann man es fünfmal unterstreichen und ein Ausrufezeichen dran machen. Dass der jetzt nicht mehr Köln-Trainer ist, ist einfach, ist einfach bitter.
2: Auf der anderen Seite so ein bisschen ähnlich hergeleitet, ohne dass ich das in dem Moment tun konnte, weil damals war er noch Trainer, als ich mir ein Wort für Union Berlin überlegt habe. Ich meine, die haben ja nun auch den Trainerwechsel, aber das, was ich hier stehen habe, ist, ist zurückzuführen auf das, was Union zu Saisonbeginn geprägt hat. Eine Neuverpflichtung nach der anderen, nicht immer Typen, die man sich ganz logisch bei Union vorstellen konnte. Nucci allen voran, der jetzt wieder auf der Bank gesessen hat. Das heißt also, von so vielen guten Leuten, von Neuverpflichtung zu Neuverpflichtung, bin ich jetzt zu Neuverpfändung gekommen.
0: Neuverpfändung. Ich weiß, ist
2: wieder überkreativ, aber das kam mir ja halt in den Sinn.
0: Neuverpfändung, okay. Ich habe hier das Wort Irrsinn stehen, würde es aber, also weil einfach mit dieser Entwicklung ja nun wirklich niemand gerechnet hat, was bei Union da passiert ist, würde es aber ersetzen, vielleicht auch gerade unter dem Eindruck der Baumgart-Entlassung, durch das Wort Ende das Ende der Ära Urs Fischer, das Ende dieses Höhenfluges des ersten FC Union Berlin, den keiner so vorhergesehen hat, das ist für mich so das Wort, was, was, was über dem Jahr 23 von Union steht.
2: Ja, kann man jetzt auch für den ersten FC Köln ergänzen.
0: Kommen wir zu etwas, was Alex Schüter dringend mal wieder gut gebrauchen könnte, nämlich eine Komplettrasur. Die gab es für den VfL Bochum auswärts bei Bayer 04 Leverkusen. Hast du die Szenen, ich habe meinen Augen nicht geglaubt, die Szenen, wie die Leverkusen-Fans den Bus der Werkself zum Stadion hin heiß gemacht haben. Ich dachte mir, da, das, ist, das muss ein Fake sein. Ich war mir für zehn Minuten sicher, dass, dass da jemand irgendwie eine Fake-Sache auf den Leim gegangen ist. Mit Bengalos ja. der Weg gezäumt, des Bus zum Stadion, also was in Leverkusen gerade passiert, auch von den Anhängern, die sind ja jetzt, auch der Auswärtsblock ist, ist voll und quillt aus allen Nähten, egal wo sie sind. Wow.
2: Die Leverkusen Fans haben Bayern 04 das gesagt, was Benny Zander seit Jahren mal wieder gesagt bekommen sollte. Ihr seid sexy. Das, was <lacht> da im Moment passiert, ist, ich würde schon was mit, Es wäre wichtig für dein Ego, sind ehrlich. Wenn, wenn du weiter so machst, dann kann ich dir am Ende der Folge sagen. Meine DMs sind offen. Schreibt mir gerne.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, und, und wenn man dieses Spiel anschaut, dann dann hat man ja auch gesehen, warum die Stimmung in Leverkusen gerade so ist, wie sie ist. Ist schon krass, ne? Die haben eigentlich jetzt schon die Januarmannschaft aufs Feld geschickt, haben auf den Positionen, also vor allen Dingen ganz hinten und ganz vorne, also war am Tor, aber in der Abwehr und ganz vorne gewechselt, haben unter anderem ganz vorne Patrick Schick, über den wir gleich noch sprechen dürfen, in die Startelf gepackt. Endlich mal wieder nach langer, langer Zeit in die Startelf. Hinten hin Kapier und Stanisic, der ist ja schon sowas wie der Verlierer bei dieser so fantastischen Mannschaft, die eigentlich nie verliert, weil weil er von Le von Bayern dahin gegangen ist. Und ich möchte mal prognostizieren oder prophezeien, er hätte bei... Bei Bayern mehr Minuten gesehen als Rechtsverteidiger, als bei Leverkusen in dieser Saison. Jetzt durfte er mal wieder, auch Andrich, das finde ich auch mit Blick auf die Nationalmannschaft sehr interessant, hat jetzt mal wieder Minuten bekommen, hat im Endeffekt die Rolle sehr ähnlich gespielt wie Palacios. Wäre was anderes gewesen, wenn er mit Palacios zusammengespielt hätte. Aber mit Chaka ist die Rollenverteidigung klar, wobei man auch da sagen muss, das ist halt Xabi Alonso Fußball. Auch ein Andrich hat dann die Aufgabe zum Verteidiger, der den Ball hat, zu kommen, nicht wegzugehen und zu sagen, schlag das Ding einfach über mich drüber, sondern der Anspruch ist immer, Lösungen zu finden. Das versucht Bochum in dieser Anfangsphase auszunutzen. Das hat ja Stuttgart als Blaupause abgeliefert. Also sehr mutig drauf gehen. Das hat Leverkusen offensichtlich überrascht. Und na klar, da war ja auch ein bisschen was neu. Gerade auf diesen defensiven Positionen, drei Veränderungen, das hat man gemerkt. Sie haben Probleme gehabt. Bochum hat hochgepresst. Bochum hat Gelegenheiten in den ersten zehn Minuten. Asano und dann so ein sehr klassischer Bochumer antwer j angriff Aber es reicht dann eben auf der anderen Seite doch ein individueller Moment, um die Sache zum Kippen zu
1: bringen.
0: Schick 11 Meter, 30. Minute, holt ihn selbst raus und du musst mir erstmal erklären, ich habe diese ganzen Kameraperspektiven mir angeguckt und aus den meisten sieht es aus, als tritt er Manuel Riemann auf die Hand. Oder ja, irre ich mich?
2: Ähm, Glaube ich auch, ich gebe ihn trotzdem. Ja? Weil, also, es ist eine ganz einfache Sache. Also, du kommst als Torwart raus in so einer Situation, versuchst, das ist wie bei einer Grätsche: du, du, du versuchst in Richtung Ball wie auch immer der Move bei Torhütern genannt wird, zu hechten, weiß ich jetzt nicht genau. Und du erreichst ihn halt nicht, weil Schick schneller dran ist. Und ja, er versucht sich dann noch irgendwie so zu formen, dass er den Stürmer von Leverkusen möglichst wenig berührt. Und ja, der tritt dann auch auf die Hand. Aber aber er ist ja mit, mit dem Körper dann trotzdem nachgerauscht und und hat dann hat dann vor diesem Handtreffer auch Oberkörperkontakt. Und dann ist das einfach eine Sache, die, die zu ahnden ist, finde ich. Weil du weißt als Torhüter halt, Komme ich nicht an den Ball, habe ich ein Problem. Und das hatte er dann. Und da kannst du dich nicht beschweren, wenn, wenn, wenn es dafür dann Elfmeter gibt. Ja, ist halt kein klassisches, die Dinger gibt es ja auch immer wieder, wegsensen, sodass man gar nicht lange darüber diskutieren muss. Das verstehe ich schon. Aber ich finde, ich finde in der Konsequenz dann richtig geahndet.
0: Na, Vielleicht habe ich dann zu sehr auf die, auf die Hand und den Arm geachtet, weil ich habe dann mir so gedacht, okay, was passiert jetzt bei deiner Grätschen-Analogie? Ich darf ja prinzipiell auf dem Feld grätschen, wohin ich will. So. Ja. solange ich niemanden damit äh, beeinflusse und es gibt ja sogar die Situation, wo man auch manchmal erwarten kann von einem Spieler, dass er wenn er dass er vielleicht sogar noch drüber springt, ne? über so eine Grätsche, die eigentlich an ihm vorbeigerutscht wäre. So. Was er aber
2: laut Regelwerk nicht tun muss.
0: G exakt, genau, das ist das, also was mir dann Du kannst
2: sogar laut Regelwerk ein, ein Foul pfeifen, wenn er gezwungen ist da, äh, drüber zu springen, weil er ansonsten ja. Sorge gehabt hätte verletzt zu werden. Das
0: ist das, was mir im zweiten äh, Waschgang dann auch aufgefallen ist, aber ich habe dann so überlegt, was passiert im Mittelfeld? Ich Grätsche jetzt an dir vorbei, du springst über. Mich drüber und landest dann aber mit deinem Fuß auf meinem Oberschenkel. Dann gibt es trotzdem Freischuss für dich?
2: Ja, kommt drauf an, ob ich jetzt weiter stabil auf dem Oberschenkel lande oder ob ich danach dann auch hinfalle. Weil dann okay. wäre es. Dann wäre es wahrscheinlich andersrum. Und naja gut, gegen, ist, ja. auch, ist, auch, ja. ist auch
0: egal. Schick macht das Ding rein in der 30. Natürlich ist es aus Bochumer Sicht nicht egal, aber so wie, wie es dann danach gekommen ist, was natürlich super bitter ist, ist, dass dann dieser Doppelschlag einfach zwei Minuten später Schick direkt wieder trifft. Ein wirklich in diesem Spiel überragender Jonas Hofmann schickt äh, Frimpong in die Tiefe auf rechts, der flankt flach und Schick vollendet äh, Frimpong. Übrigens ein
2: bisschen, bisschen vergleichbar mit dem, was du vorhin über... Darmstadt gesagt hast über über fast Tor ja ja, ähm, ja. Ne, weil weil er da auch und ich finde den sogar den Abschluss sogar fast noch ein bisschen geiler weil er noch überlegter ist also der 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 hält da den linken Fuß rein und 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 weiß dass er den links ins Eck spielt nicht einfach nur den Fuß ranbekommen und dann hoffentlich geht er ein bisschen links oder rechts am Torwart vorbei sondern der legt den genau dahin hin und ja, komm, wir, wir, wir sprechen natürlich auch noch über das, was danach passiert. Er macht den Hattrick, den, den Lupenreinen, dann, dann perfekt mit, mit, mit dem dritten. Wir brauchen Treffer. ein
0: anderes Wort für Lupenreinen, ganz im Ernst. Ja, ja, wir müssen uns, also es ist wirklich jedes Mal. Das darf
2: gerne aussterben, dieses Wort. Ja. Ja.
0: Äh, übrigens, der zweite Lupenreine Hattrick für ihn im äh, Trikot von Bayer Leverkusen. Nur Ulf Kirsten ist das in seiner Karriere mal gelungen. Was krass bei diesem Tor ist nach Ecke, kurz vor der Pause, der Masowitsch. Der hat ja nur Fokus auf Schick, der hält ihn ja sogar noch fest, aber hat irgendwie dann ein bisschen zu wenig Fokus auf den Ball, den er vielleicht auch einfach hätte wegköpfen können,
2: ne? Ja, das ist ja für einen Verteidiger, ich bin da jetzt gerade ein bisschen geprägt, also schaut euch das gerne an, wenn ihr Zeit habt über die Weihnachtspause, die Decoded-Perfect-Player-Innenverteidiger-Folge. Es gibt auch schon die Playmaker-Folge mit Michael Ballack, es gibt mit Biggie Bigalke die, die Winger-Folge, also was machen wir da? Wir bauen uns immer... Den, den perfekten von einer KI generiert, den perfekten Spieler für diese Position und schauen natürlich, was braucht es auf dieser Position und welche welche Fähigkeiten sind entscheidend und wer hat die. Das heißt also, was packt man damit rein? Und ich kann jetzt zum Beispiel schon verraten, wir haben einen Kopfballspieler in der Kategorie bei den Innenverteidigungen, was in die Luft was in der Luft angeht, der der wenig auf diesen Ringkampf setzt, sondern einfach nur auf den Ball guckt. Weil er halt sagt, am Ende springe ich eh höher. Ich brauche nicht vorher Körperkontakt. Und das war das Gegenteil, weil wenn du natürlich nur auf Ringen gehst und wirst da abgeschüttelt im Brawl und und dann kommt der Ball, dann hast du gar keine Orientierung mehr. Aber können wir bitte auch darüber reden? Ich habe ich hab das in der letzten Folge noch gesagt, was ich was ich bei Leverkusen vermute, dass Boniface irgendwann zurückkommt. Der hat übrigens zum 4-0 auch noch getroffen, by the way. Aber dass Xabi Alonso das Problem haben wird, zwei absolute Top-Stürmer zu haben, weil Schick bis dahin in einen Torrausch gekommen ist. Habe ich es ausgesprochen? Ja. ne? Du hast Manchmal denke ich ja Dinge auch nur.
0: Nein, du hast es absolut ausgesprochen. Es wird sie natürlich durch die ersten Wochen, man muss ja das wurde ja jetzt auch noch von der einen oder anderen Stelle, vom einen oder anderen Verein, der da auch äh, betroffen sein wird, wurde das ja nochmal klar gemacht. Also muss ja erstmal gucken, wer geht da noch wirklich alles zum Afrika Cup und wie lange sind die dann tatsächlich auch dabei? Es werden natürlich nicht alle äh, afrikanischen Spieler aus der fußball bundesliga dann bis zum Finale dabei sein können. Das ist ja allein schon deswegen logisch, weil es eben nur zwei Teams im Finale gibt. Aber für die, für die ersten Wochen mit Schick ist das natürlich super und genauso übrigens auch, weil du den Namen vor, äh, vorhin erwähnt hast, wird es vielleicht auch mit Josip Stanisic sein, ne? weil ich habe den O-Ton von Simon Rolfes nach dem Spiel im Ohr, der gesagt hat, wir, wir, wir gucken mal. Ich glaube schon, dass sie was machen werden, ähm, aber du hast zumindest diese Alternativen auch, dann die bislang ein bisschen zu kurz gekommen sind, ne?
2: Ja, sechs Pflichtspiele könnten sie verpassen, die Spieler, die jetzt beim Afrika Cup sind. Die Bayern haben ja mit Minjay jemanden beim, beim Asien Cup. Stuttgart auch, ne? Ja, also das wird ein großes Thema werden, aber kann eben auch sein, dass es nur, da weiß ich gar nicht, was die Minimalzahl wäre, wenn, wenn jemand in der Gruppenphase beim Afrika Cup ausscheidet, dass es dann nur drei Pflichtspiele sind und dafür musst du ja jetzt niemanden neu holen. Genau,
0: du willst ja auf was anderes hinaus, du willst ja auf das äh, im Zweifel Luxusproblem hinaus, aber ist das wirklich so ein großes Problem, wenn du weiterhin auch den internationalen Wettbewerb hast, wenn du weiter die Dinger verteilen kannst, wenn äh, offenbar alle doch, so wirkt es doch auch, wenn du Boniface und Schick dann auch mal miteinander interagieren siehst, wenn die doch alle das Ziel haben äh, und darauf hinarbeiten, und dann wissen sie auch, bei dem Spiel passt der mal besser, bei dem Spiel passt der mal besser. Ich würde das jetzt noch nicht zu groß machen, die Nummer.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich wollte eigentlich auch mehr den, den Luxus abfeiern, dass, dass er zwei ah, okay. so Top-Stimmen hat. Ich meine, das ist das Gleiche, wenn wir, wenn wir nach Stuttgart gucken. Ja, können, wir, können wir ja gleich machen. Denn die haben ja mit mitunter von Girassi ähnliche Themen, nur natürlich ein bisschen anders geartet, weil es... Deutlich eher möglich ist, dass in der Rückrunde nur einer von beiden da ist. Aber ist doch irgendwie krass. Also, wenn, also bei den Bayern, über die reden wir auch noch, hast du ja auch die Stürmerposition im gesamten Kader am besten besetzt. Ja. Genauso wie bei Bayern 04 Leverkusen. Genauso, also da muss man sagen, die Doppel-6 mit Andrich hinten dran ist natürlich auch bockstark. Aber, aber es ist schon irgendwie krass, wenn man überlegt, dass wir dass wir ja über viele Jahre geguckt haben, wer hat denn überhaupt einen richtigen Stürmer und muss nicht mit falscher Neun spielen, zum Beispiel in der Nationalmannschaft. Und jetzt hast du Stuttgart mit Undav Girassi, du hast Leverkusen mit Schick und Boniface, du hast die Bayern mit Kane natürlich dann mit gehörigem Abstand, schuppe und Tell dahinter, aber, aber was das jetzt für ein Luxus ist, man muss ja über Müller beispielsweise in der Mittelstürmerposition gar nicht mehr reden, weil sie dann offensichtlich alle kapiert haben, es braucht diese Position und es braucht diese Typen und das finde ich ist eine prägende Sache aus der Hinrunde, die eine Selbstverständlichkeit entwickeln, das ist übrigens mein Wort für Bayern 04 Leverkusen, Selbstverständnis, Selbstverständlichkeit, dass die auf einmal einfach Dinge abgezockt tun, als hätten sie nie was anderes gemacht.
0: 25 Pflichtspiele diese Saison, keine einzige Niederlage, das ist ein neuer Startrekord im deutschen Profifußball und die Art und Weise haben wir hier hinreichend besprochen, wie sie das machen, deswegen ist mein Wort für Bayern 04 Leverkusen. Perfektion. Das ist am nächsten dran für mich am perfekten Fußball. Das ist jetzt eine ganz, ganz subjektive Geschmackssache. Ja, es gibt Menschen, die vielleicht anderen Fußball toller finden, was auch immer. Aber das ist mein Wort bei Bayern für Leverkusen und beim VW Bochum, der sechs Punkte überm Strich überwintert, was automatisch dann auch bedeutet, dass sie eine gute erste Saisonphase hatten. Da ist es das Wort Arbeiterklasse. Das ist mir irgendwie in den Sinn gekommen. Also, das ist,
2: äh, ich habe einen ähnlichen <lacht> Wortstamm. Bei mir ist es Bratwurst. Und das wird Was? ja gerne mal als Beleidigung genommen. Nee, für mich ist, das galt für Union, weil man da die Bratwurst in der richtigen Ecke, wenn man da moderiert, sogar direkt riecht, weil dieses Stadion ja da so eine Öffnung hat. Aber Bochum ist für mich, also du musst bratwurst -Fußball spielen an der Kastropper Straße, um eine Chance zu haben. Dann holst du dir auch dieses Jahr wieder das Ticket für die erste Liga im kommenden Jahr weil, weil du halt über diesen ehrlichen Bratwurstfußball, ne, mit klaren hohen Bällen und hinterherlaufen und ansonsten wird geackert ohne Ende und draußen sitzt einer auf der Tribüne und isst eine ehrliche Bratwurst mit Senf. Das ist, das ist das Erfolgsmodell, das ist der Weg von Bochum. Da versuchen andere andere Wege, aber das wird auch von Bochum der Weg sein. Und wie gesagt, sie haben Variationen, sie sind jetzt offensiv draufgegangen. Es hat am Ende nicht funktioniert, weil es diesen Dosenöffner, den Bochum natürlich doof fand, mit dieser Elfmeterentscheidung gegeben hat. Aber, aber unterm Strich bleibt es Bratwurstfußball, der sie in der Liga halten kann. Sie stehen auf der 14 mit 16 Punkten.
0: Kommen wir zu Frankfurt gegen Gladbach. Ein 2-1-Sieg für die Frankfurter, den ich immer noch nicht fassen kann, den wir gestern Abend auch wirklich, wo ich wirklich dachte, das kann nicht sein, dass ihr euch hinten raus dieses Spiel noch nehmen lasst, liebe liebe Gladbacher. Nach einer Ecke, natürlich nach einem Standard, 13. Standard-Tor, Gladbach geht man in Führung. Perfekt gesetzter Kopfball von Wöber in der 27. Dann plätschert das Spiel eigentlich so vor sich hin in der zweiten Halbzeit. Es gibt keine riesigen Chancen, richtig unterhaltsam ist es nicht. Und dann passiert Wöber dieser Platzverweis in der 88. Er ist einfach zu spät, ganz klar gegen Jaibi schon gelb vorbelastet ist. für Das
2: war übrigens so eine, so eine Grätsche, wo er ja nicht mal auf die gelbe Karte wartet, auf die gelbe ja, Rote, ja. weil er natürlich wusste, er ist vorbelastet, sondern schon Richtung Auslinie geht.
0: Und es ist einfach ein Turning Point in diesem Spiel. Ja? Dass, dass Gladbach Vielleicht müssen sie es nicht unbedingt gewinnen, aber einen Punkt müssen sie auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn du dann so lange führst, dann musst du es irgendwie ja dann auch gewinnen. 90. plus 2, der schmeichelhafte Ausgleich durch Buta. Nach einer Flanke von der linken Seite, wo Netz gar nicht gut aussieht, äh, macht Buta mit einem gut gesetzten Kopfball das 1 zu 1. Und dann sind es insgesamt sieben Nachspielminuten. Und dann kommt Robin Koch, auch schon hier in diesem Podcast zu Gast gewesen. Wieder eine Flanke von links. wieder Geiler dieser Lauf vorher übrigens. Ja. Ne?
2: Geht, ja. geht aktiv in den 16er als Verteidiger.
0: Und wirft sich in diese Grätsche rein. Kia Rodia dann unglücklich irgendwie gemeinsam so halb geht das Ding über die Linie. Und dann machen die in den letzten fünf Minuten aus einem 0-1 und einem schlechten Frankfurter Spiel ein 2-1-Sieg. Topmöller draußen eskaliert komplett. Es ist erst das dritte Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass ein Team in der Nachspielzeit ein Spiel dreht durch zwei Tore. Zuletzt gelang das wem?
2: Bro äh, 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 nee, warte, warte Bremen.
0: Ja, yeah, absolut korrekt. Das ist doch nochmal vor Weihnachten abgeliefert hier. Gegen Borussia Dortmund, der SV Werder Bremen. Und so ist es unterm Strich für Frankfurt, der zweite Heimsieg in Folge. Das ist durchaus wichtig gewesen, hat man an der Reaktion auch gemerkt, nach den zehn letzten Wochen mit Ausnahme dieses Bayern-Sieges. Und für die Gladbacher sind es die Punkte 15, 16 und 17, die man nach eigener Führung verspielt. Das ist absoluter Höchstwert in der Fußball-Bundesliga und fast damit irgendwie das Rätsel, denn das ist mein Wort für Gladbach perfekt zusammen.
2: Ich habe für Frankfurt gesichtslos gut, weil ich sie nicht mehr definieren kann. Das sind zwei Wörter. Als noch zu so, ich weiß, aber ich habe einen Bindestrich dazu gepackt. Genauso wie bei Gladbach, da habe ich nämlich gesichtslos Mittel.
0: Alter, Vater, ist das schlecht. Ich hätte bei Frankfurt noch, das sind aber eher so die ersten Wochen gewesen, wobei sie sind, glaube ich, immer noch die Top 5 Verteidigung in der Liga, was die Gegentore angeht, hätte ich noch Bollwerk gehabt. Das kam mir irgendwie so, nach. das war vor allem in den ersten Wochen, das, wo sie so unglaublich schwer zu, zu knacken gewesen sind. Und sie sind immerhin defensiv ähm, weiterhin noch eine sehr stabile Mannschaft. Haben wir noch was dazu oder sollen wir zu den Bayern?
2: Nö, ne, gucken wir uns die Bayern an, die mich beeindruckt haben in den letzten Tagen. Mit, mit, mit Infektion geplagt, Stuttgart weggehauen haben, mit anderer Spielweise, nämlich sehr viel weniger Ballbesitz, defensiver. Und jetzt gegen den VfL Wolfsburg gewinnen in Wolfsburg. Ich wollte mir dieses Spiel hier anschauen. Ich habe übrigens gesehen, es waren 5 Grad Schmuddelwetter. Es ist okay, dass ich es auf der warmen Couch verfolgt habe. Ähm du bist
0: einfach nicht mehr real, Junge.
2: Ja, gab wieder, gab, gab wieder Leute. Also, ein Guerrero zum Beispiel hat Thomas Tuchel dann verraten, hat die Nacht vorher nicht geschlafen, weil eben Magen-Darm-Infekt, also, also wirklich geplagt von, vom, vom Virus. Doppel 6 zum zweiten Mal in Folge, das ist schon auch crazy, ne? Zum zweiten Mal in Folge Guerrero und Pavlovic, der Gewinner der letzten Tage. Und dann geht es rein in diese Partie, in der der VFL Wolfsburg absolut defensiv spielt. Es gab so ein paar nach zum Beispiel einem Guerrero ballverlust kontersituationen da hat Zornberg eigentlich eine gute Einzelaktion nach, nach vier Minuten abgeliefert, Schuss dann nicht platziert genug, aber sie sind dann so weit hinten drin, das sind die klassischen Bayern-Spiele, dass der Gegner einen so weiten Weg nach vorne hat, dass er nicht mal so eine richtige Kontergefahr ausstrahlt. Sollte sich dann in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen ändern, aber in der ersten Halbzeit war das der Fall und da muss man auch sagen, da hat der VfL Wolfsburg aktuell auch keine Top-Pfeile, ne? wenn ich jetzt mal schaue. Habe ich die Liste noch auf? Ich weiß gar nicht, wer in der Offensive der schnellste Spieler beim beim VW Wolfsburg ist. Also ich, ich sehe unter den Top-Leuten fasst du mal gerne zusammen, wie die Tore gefallen sind, aber lange, lange kein Wolfsburger. Lacroix auf der 40, logischerweise gesperrter wie, wie so oft gesperrter Defensivmann.
0: Lattenkopfball Thomas Müller, 32. Das war so die größte Bayern-Chance in der ersten halben Stunde. Der hat gerade seinen Vertrag bis 2025 verlängert und war sehr, sehr auffällig und bereitet dann auch das 1 zu 0 durch Jamal Musiala vor. 33. Minute, also nur kurz später. Flanke von rechts mit dem linken Fuß und Musiala geht da vorne mit rein mit ganz viel... Mit ganz viel Dynamik und köpf dann ein, äh, unter anderem Borneau kommt da zu spät und dann steht es also 1 zu 0 für die Münchner und zehn Minuten später Harry Kane aus der Distanz, 25 Meter, ein absolutes Traumtor, wird nicht angegriffen, 21. Saisontor im 15. Spiel, da fehlt ja sogar noch eins, äh, weil sie ja ein Nachholspiel noch haben. Wolfsburg kommt trotzdem vor der Pause noch durch Arnold, auch der kann schöne Tore schießen mit seinem starken linken Huf, den er offenbar von seiner Mama hat, hat er ja nach dem Spiel verraten, kommt auf 1 zu 2 heran, das war so im Schnellgalopp die erste Halbzeit.
2: Thiago Thomas ist der 49. schnellste Spieler der Fußball-Bundesliga mit immerhin 34,3 km/h und damit auch sinnbildlich für das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Denn er wurde eingewechselt von Nico Kovac und die Wolfsburger wurden mutiger, wurden offensiver, haben jetzt nicht einen Hochkaräter nach dem anderen gehabt, aber deutlich mehr Luftanhalteaktionen für Bayern-Fans, um es mal so zu beschreiben. Das hat dann am Ende nicht mehr zu Treffern gereicht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass bei Bayern selbstverständlich hinten raus Kraft gefehlt hat. Sie kriegen es dann nach Hause Richtung, richtig, Richtung Heiligabend weggearbeitet. Wichtig, dieses dieses Ding 2-1 zu ziehen und nicht nochmal Punkte zu lassen auf Bayern 0 für Leverkusen. Denn ey, ganz ehrlich, mit, mit diesen Ausfällen Stuttgart zu Hause und dann ja Wolfsburg, aber immerhin auswärts, hätte das schon auch anders sein können. Aber diese sechs Punkte jetzt zuletzt geholt zu haben, Grüße nach Dortmund, gibt ihnen ganz sicher eine gute Stimmung.
0: 12. Sieg im 15. Spiel. Wie gesagt, diese eine Nachholspiel gibt es noch. Sollten sie das gewinnen, wären sie einen Punkt hinter Bayern 04 Leverkusen. Da sieht man mal, dass es gerade ein bisschen verzerrt ist in der Tabelle. Hast du Tuchel nach dem Spiel gehört zu möglichen Wintertransfers? Es muss nicht passieren, aber darf gerne passieren. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich meiner Familie meine Weihnachtsgeschenkliste gebe, dann erwarte ich auch, dass die bitte abgearbeitet wird.
2: Ja, und, 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 und Papa Christoph Freund hat schon angedeutet, es wird was unterm, Bauch, unterm Baum liegen. Ja. Ja. Im im Bauch des Zander, und am Baum des Thomas Tuchel. Wir haben ja darüber gesprochen. Also mit zwei Neuzugängen, ob die jetzt dann per Laie kommen oder fest verpflichtet werden, das weiß ich nicht. Aber mit zwei Neuzugängen ist auf jeden Fall zu rechnen.
0: Bei den äh, Münchnern steht bei mir nur ein Wort. Das ist Kane. Das, das habe ich mir übrigens gedacht. Dass ja, du das, das, aber weißt. sorry, manchmal, also ich finde, dass ich bislang deutlich kreativer gewesen bin als du. Du hast einfach irgendwelche komischen Wortkreationen. Äh, du bist Kreation, kreativer diese, gewesen. Ja, natürlich. Ich habe mich, ich Du wolltest sogar gerade,
2: als, als du gesagt hast, ich war kreativer. Du hast Wortkreationen. Du wolltest sogar das Wort Kreation in den Mund nehmen als so Ja, es aber beschrieben das war hast.
0: nicht der Deal, Junge. Wir sollten uns schon eigentlich im dafür vorgesehenen Rahmen der deutschen Sprache bewegen, die du hier einfach sprengst. Und ich versuche, was, was viel, viel das vorgegeben, was dass viel, ich Neologismen verwende. Also nur noch mal ganz kurz ist.
2: noch mal zu erinnern: Ihr könnt das gerne. Benny hat ja die Fähigkeiten, er wird es natürlich manipulieren, unter diese Folge bei Spotify eine Abstimmung zu machen. Ich mache eine andere. Ihr könnt das gerne abstimmen. Benjamin Zander hat bei Bremen gesagt, sein Wort ist Duksch und bei Bayern gesagt, sein Wort ist Kane. Nur, nur so viel ganz kurz nochmal. du hast das Wort Weg weg Fak und irgendwelche Dinge
0: mit Bindestrich und was war das jetzt zuletzt? Das letzte Spiel war ich wirklich die dir, Frechheit. Das Bayern war eine Frechheit. Habe. Gesichtslos gut und gesichtslos Ja, das mittel. war nicht meine Sternstunde,
2: aber auch das hat man als Künstler mal. Ich hatte ein leichtes Kreativitätsloch. Bei Wolfsburg sage ich Einzelüberlastung, denn... Ich habe vor der Saison gesagt, die Wolfsburger werden deswegen gut werden, weil sie keine Mehrfachbelastung haben. Ja, und das ist ein fantastischer Begriff, du Flötengesicht. <lacht> Beim FC Bayern habe ich natürlich das Wort der Saison gewählt und das ist, so toller war, nicht Harry Kane, sondern Weiterentwicklung.
0: Oh, ja, das finde ich sogar ganz gut. Bei Wolfsburg habe ich, äh, ein Underperformer. Neunte Niederlage im 16. Spiel. Nur Platz 10 in der Tabelle ist sicherlich alles andere als das, was sich Nico Kovac, ich meine, wir saßen mit Marcel Schäfer zusammen. Die haben sich andere Sachen ausgerechnet aus den ersten 16 Spielen. Da können wir aber ganz sicher sein. Zwei Partien hatte der Spieltag noch für uns. Und, äh, mein Wort beim VfB Stuttgart, der 3 zu 0 gegen den FC Augsburg gewinnt, ist einfach nur das Wort Spaß. Keine Mannschaft hat mir, hat, mir, hat mir jetzt in den letzten Wochen dann auch nochmal so viel Freude bereitet. Nee, nee ich gehe auf Freude. Freude ist sogar noch ein besseres Wort, weil es irgendwie noch ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen schöner. Sie strahlen diese Freude aus, sie machen mir Freude. Ähm, in, in, in der Gesamtkonstellation auch jetzt 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 traut sich der Höhnes und geht auch dann mal mit in die Kurve ja und lässt sich mal mit mit feiern auch vollkommen zurecht im Übrigen von den Fans die die Stimmung ist eh ein Wahnsinn wie die Spieler miteinander umgehen nach den Toren undaf Girassi, Führig und so weiter und so fort was sie machen wie sie es machen das ist einfach nur ein purer Genuss weiterhin
2: oder wie ich es formuliere Stuttgart sind die Kopfsteller beenden die vergangene Saison auf dem Relegationsrang, also den Dritt, dem drittletzten Rang und schließen das Kalenderjahr 2023 ab auf dem dritten Platz. Beim Gegner, dem FC Augsburg, habe ich Trainereffekt.
0: Oh, ich habe das gleiche Wort.
2: Ich ja, das gleiche. dann haben wir das erste Bingo oder so. Oder Memory, ich weiß nicht. Du
0: musst es nur einmal unkreativ werden und schon haben wir das gleiche <lacht> ja, Wort. Ich habe mich auch
2: wirklich von dem Begriff am meisten geschämt.
0: Ja, also das ist dann... Wirklich das Spiel, wo man einfach sagen muss, das ist im Moment nicht die Augsburger Kragenweite. Und trotzdem hat dieser Effekt absolut funktioniert. Es hat übrigens auch Torup nicht hingekriegt, dass seine Mannschaft mal zu null spielt. Das ist das, immer noch das einzige Team, was noch gar nicht zu null gespielt hat diese Saison, aber sie sind ja so oft zurückgekommen. Ja, jetzt zuletzt waren es, was war es? Ein Sieg aus sieben Spielen, trotz alledem, dieser, dieser Trainereffekt war. War greifbar, wir haben darüber gesprochen, dass es den definitiv gab. Stuttgart ist einfach eine andere Kragenweite, wie hat er mit dem Demirovic nach dem Spiel gesagt, ich bin in meinem Leben noch nie so hergespielt worden, nicht mal vom FC Bayern. So, und dann, äh, Underf, acht, äh, 18. Minute mit dem 1 zu 0 nach einer Ecke, die nicht einstudiert war. Er hat einfach nur gesehen, der Stiller, und er hat halt den Fuß, den Ball dann auch so zu spielen. Ey, da steht der Underf an der 5-Meter-Ecke komplett alleine. Spiele ich den Ball mal hin. Und Underf denkt sich, ey, da kommt ja der Ball und keiner ist um mich rum. Hau ich ihn mal Volley rein. Das ist der VfB Stuttgart.
2: Fast identische Aktion zu dem, was Emil Forsberg am Wochenende gemacht hat. Erinnerst du dich? Der hat den ja. Innenpfosten getroffen und dann gab es das Tor von Zimmer na Ja, ja. Naja, weiß nicht, irgendwo da oben ans Gebälk, ans Kreuzeck wie, wie Süd, Süddeutsche Kollegen sagen würden. Ja, du hast es gesagt, dann trifft Girassi, weil, weil, logischerweise auch Girassi treffen muss, da finden sie die Tiefe und er macht es im klassischen Abschluss, wie du das als, als Stürmer tust, wenn du schon 46 Saisontore erzielt hast. Also es ist, es ist eine, du hast es gesagt, es ist, es ist eine andere, es ist eine andere Qualität. Augsburger Kragenweite finde ich, könnte, könnte ich mir auch von der Puppenkiste über Weihnachten anschauen und ich kann ich heute morgen noch die Augsburger Kragenweite anschauen es ist so in so einem kleinen Laden in dem in dem so ein so ein alter Opa ähm, er hat so ein er hat so einen Hemden so einen alten Hemdenladen in Augsburg im tiefen Augsburg das ganze halt so mit so Zappelfiguren so an Fäden gezogen und und der misst immer die Kragenweite von den Reichen und Schönen und es gibt so einen kleinen Kobold der der sie veräppelt aber dadurch bringt er den alten Mann in Gefahr weil logischerweise der König für den er die Kragenweite messen musste nicht nicht so cool ist wie wie, wie das manche denken. Oh, das ich aber, arbeite noch dran, aber das wäre die kleine Vorlage für die Augsburger Puppengäste.
0: Es ist aber kein schicker Laden, ne? es riecht auch ein bisschen muffig, nee, aber er ist, ist halt schon einfach Pum der Beste. Pumukulesk. Ja, genau. genau. Das Dreine sollten wir bitte erwähnen, allein aufgrund des Passes von Stiller. Ja, Das ist pure Magie, dieser Ball. Und wie führe ich den dann auch noch direkt mit Links abnimmt und an Damen vorbei. Also unterm Strich nochmal super souverän, super spielfreudig äh, das, was der VfB Stuttgart da äh, nochmal gezeigt hat zum Ende dieses Jahres. Und dann haben wir noch das Spiel zwischen Heidenheim und Freiburg. Und mein Gott, war das aufregend, du! Frank Schmidt, seit 16 Jahren Trainer vom ersten äh, FC Heidenheim, streicht seit zwölf Jahren bei den Freiburger Profis, also die, die Schlachtrösser, die Graurücken, die Veteranen unter den Trainern äh, im direkten Duell miteinander. Und dann geht's Freiburg zweimal in Führung, einmal ganz früh in der ersten Halbzeit durch Höhler, sein viertes Saisontor, äh, wunderbar von Dohan mit dem vorletzten Pass auf Röhl und dann kassiert Heidenheim mal wieder ein Tor in der Anfangsviertelstunde, sehr gute, ich sag mal so erste 30, 35 Minuten vom SC Freiburg, ganz früh in der zweiten Halbzeit, dann der Ausgleich, durch den, habe ich ja vorhin von dir gelernt, zweitschnellsten Spieler der Liga mit ja, Ehren Dingschi. Achso, geteilter Erster, stimmt. Äh, blitzsauberer Abschluss äh, nach schöner Vorarbeit von Kleindienst, aber wieder die Führung für die Freiburger, diesmal vom äh, Elfmeterpunkt. Doppelpackhöhler, äh, gimba gegen Dohan, klares V-Spiel und dann bockstark geschossener Elver. Und dann haben wir die zweite Sache, an der Heidenheim versuchen muss zu arbeiten, nicht nur, dass sie in der Anfangsviertelstunde immer Gegentore fressen, viel zu viel, sondern sie äh, verursachen auch einfach viel zu viele Strafstöße bislang und äh, das ist auch etwas, was also noch auf der To-Do-Liste steht, aber dann drängt Heidenheim, dann drückt Heidenheim und dann kommt Heidenheim in der Schlussphase tatsächlich noch von 1-2 auf 3-2, Kleindienst, der ehemalige Freiburger in der 84. Minute, ist da einfach gedankenschneller bei dem Querpass ähm, und dann noch ein sehr unglückliches Eigentor durch einen Freund dieses Podcasts, Matze Ginter, ähm, ich glaube auch ein bisschen irritiert nach der, nach der Flanke von Traoré, der sich da auf rechts durchtankt in der 90. Plus 2, dass Atubolu es sieht erst so aus, als ist er mit den Fingerspitzen dran und dann schießt sich Ginter mehr oder weniger selber an und so gewinnt Heidenheim tatsächlich noch dieses Spiel.
2: Dritter Sieg in Folge. Ich muss dir jetzt zum Abschluss, nachdem wir alle Spiele besprochen haben und es wird eben kein weiteres in diesem Jahr 2024 geben, die Frage stellen, welche der 18 Mannschaften hat dich am meisten überrascht? Stuttgart. Ja, aber muss man nicht Heidenheim mit in die Verlosung nehmen? Weil ich lange, leiser, ne? ich lange überlegt hätte, ist es Leverkusen oder ist es Stuttgart? Wahrscheinlich noch ein Tick mehr Stuttgart als Leverkusen. Aber Leverkusen, damit das nicht untergeht, ne, stellen diesen Startrekord von, von Hamburg aus den 80ern, glaube ich, ein. Also das ist auch eine absolute Rekordsaison. Hätte man ihnen ja auch so nie zutrauen können, was die da machen. Aber dann guckst du auf die Tabelle und siehst, dass Heidenheim in der oberen Tabellenhälfte ist als Aufsteiger, mit, mit jetzt wie gesagt 30 in Folgen noch auf die Neun gegangen, haben Wolfsburg überholt, haben 20 Zähler, doppelt so viele wie zum Beispiel Darmstadt, aber eben auch Köln und Mainz. Das heißt also, die muss man auch mit in die Verlosung reinnehmen.
0: Ja, total. Also, ähm, das ist natürlich nicht im Ansatz so zu erwarten gewesen, gerade durch diesen, durch diesen Schlussspurt jetzt zum Ende dieses, dieses Jahres. Ähm, wir haben jetzt auch mal auswärts dann gewonnen ne, am Wochenende, haben ansonsten halt ihre Heimstärke, auf die sie sich verlassen können. Sie können sich auf, mein Wort für die Heidenheimer, Standards verlassen. Ja, okay, ähm, nochmal, ein,
2: nochmal ein Bingo. Ja.
0: Ne, äh, Bingo mit äh, Jan-Niklas Beste. Äh, ja, ich höre auch einfach Frank Schmidt wahnsinnig gerne in den Interviews und so. Von daher, das ist schon, das ist schon eine Wohlfühlgeschichte, die auch gerne noch eine Saison weitergehen. Kann in der Fußballbundesliga, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und beim SC Freiburg ist das Wort, ich hatte ein paar Freiburg-Spiele, wo ich entweder als Interviewer für uns bei der Saison war oder die ich auch moderiert habe bei uns. Und da haben wir auch immer so darüber gesprochen, was fangen wir mit der Saison an? Aber wenn ich mir die Saison unterm Strich jetzt angucke, die sind punktgleich mit Frankfurt und Platz 6. Und sie hatten zwischenzeitlich mal so einen Durchhänger, da war auch Streich mal hier und da ein bisschen genervt. Mein Wort für Freiburg ist Stabilität. Denn das ist das, was Freiburg seit Jahren hat und irgendwie heimlich still und leise ist es dann doch wieder eine Saison, wo der SC Freiburg Achter ist und vielleicht nächstes Jahr wieder international spielt.
2: Ja, irgendwie finde ich es nicht so richtig treffend, weil also in den letzten Jahren immer, klar, aber, aber es hat sich ja was verändert und deswegen bei Freiburg ist es mir am leichtesten gefallen, ein Wort zu finden. Ist es für mich mühsam. Weil, weil Christian Streich das mehrfach gesagt hat, in, in natürlich auch schon Ende Ende Rückrunde, aber dann auch in dieser... Aber ist das
0: nicht normal in der Fußball-Bundesliga, nee, dass eben das für einen Verein nicht, wie Freiburg mühsam ist? Er hat, das beschrieben, er hat ist.
2: beschrieben, dass das so neu ist. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Es ist alles mühsamer als zuletzt. Und dann kann man sagen, ist das Ergebnis von dem, was sie dann gemacht haben, doch wieder Stabilität. Insofern will ich dir auch nicht komplett widersprechen. Aber es hat sich was verändert in Freiburg. Es ist nicht mehr so im Flow. Es ist nicht mehr so mit, wir spielen die weg mit unserem Stil Fußball zu spielen und der Euphorie der Fans, die dann eben entsprechend angezündet sind, sondern es ist alles mühsamer. Das heißt also, man muss sich mehr erarbeiten. Es passiert auch mal sowas, wie jetzt gegen Heidenheim passiert ist. Wenn man es nicht bis zum... Schluss durcharbeitet. Das ist ja, ist ja ein gutes Beispiel für genau das, was du logischerweise dann noch auf der anderen Seite hast, wenn du eben nicht mit komplett disziplinierter Arbeit auch diese letzte Situation, wo dann zum Beispiel auf dem Flügel zu wenig Rückwärtsarbeit gewesen ist, zu Ende bringst. Und deswegen ist mein Wort mühsam, aber natürlich, wenn man auf die Tabelle schaut und auf die Punkteausbeute, ist Stabilität nicht falsch.
0: Ich finde, wir haben beide recht, ich nur ein bisschen mehr als du. Ja, ähm, ne. Wir haben noch, wir haben noch zwei Themen. Eine Sache ist gerade ganz frisch reingekommen und die müssen wir zumindest mal kurz, wir sind da jetzt auch keine absoluten Experten, äh, du mehr als ich, aber mal kurz einordnen. Habt ihr bestimmt gelesen, mitbekommen, ähm, großes, großes Bohai um ein Gerichtsurteil, was die Super League angeht. Ihr erinnert euch daran, was es damit mal auf sich hatte? Plötzlich sah es mal zwischenzeitlich so aus, als würde der europäische Fußball komplett implodieren. Dann wurde, wurden die Uhren doch zurückgestellt auf das, was wir so kennen mit der Champions League. Jetzt gab es aber vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil, was quasi die Tür öffnet dafür, dass es eine Super League doch geben könnte und gleichzeitig auch eine ziemliche Watschen ist für die UEFA und die FIFA, denn der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat Festgestellt, dass diese Monopolstellung, die die UEFA hat, nicht mit europäischem Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Und das be würde bedeuten, dass es ähm, zumindest deutlich wahrscheinlicher geworden ist, dass es vielleicht doch noch so eine Abspaltung von den größten europäischen äh, Clubs gibt und die ihr eigenes Ding machen und sich einfach lossagen für den internationalen Wettbewerb von der UEFA. Du bist da ein bisschen tiefer drin, weil du hast auch mal Sendungen dazu gemacht, dich deutlich intensiver mit diesem Konstrukt beschäftigt, was sich allerdings, glaube ich, auch immer weiter immer wieder verändert, ne? die Super League.
2: Ja, es gab ja den ersten Vorstoß, der für das größte Aufsehen gesorgt hat, der dann auch auf breite Ablehnung bei den Fans gestoßen ist und eben unter anderem bei einem Verein wie Bayern München. Es gab dann eine Anpassung. Also ich sag mal so viel, es, das Ding ist, also da passieren, ohne dass man im Moment viel drüber spricht, nach langer Zeit jetzt durch dieses Gerichtsurteil mal wieder, aber da passieren hinter den Kulissen eine, eine Menge Dinge. Also man sollte mhm. überhaupt gar nicht denken, dass dass das Ding vom Tisch ist. Ob das weiterhin realistisch ist, wie realistisch es ist, das ist ein anderes Thema und das kann ich auch nicht abschließend einschätzen, aber, aber definitiv passieren da Dinge und es wird auch nochmal einen Versuch geben, da wäre ich mir jetzt fast sicher, ob der erfolgsversprechend
0: ist, kann ich nicht einordnen. Ich kann zumindest aus Basketballsicht sicht ein was reingießen, im Basketball haben wir mittlerweile vier verschiedene internationale Wettbewerbe und zwar von zwei verschiedenen Organisationen organisiert, die teilweise auch miteinander konkurrieren. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird, dass wir dann irgendwie unsere top-europäischen Teams auf zwei Wettbewerbe verteilt haben, weil es halt so ein paar revolten Clubs wie die Bayern gab und so, die dann dagegen waren und dann würden die jetzt vielleicht irgendwie in dieser Verlosung keine Rolle mehr spielen. Auf der anderen Seite kann sich das die Super League wahrscheinlich auch nicht erlauben, dass sie irgendwie auf die Teams verzichtet, die jetzt erstmal dagegen votiert haben. Und zweiter Gedanke dazu zur besseren Einordnung dieser Schlagzeilen, die ihr da jetzt vielleicht immer wieder lest, es fiel auch der Satz vom EuGH, Zitat, das bedeutet nicht, dass ein Wettbewerb wie die Super League unbedingt zugelassen werden muss. Denn dieses Urteil, worum es jetzt ging, da ging es erstmal nur darum, ja, diese Monopolstellung der FIFA und der UEFA zu beurteilen. Es ging nicht konkret um die Sache Super League. Also es ist jetzt nicht so, dass der EuGH gesagt hat, Daumen hoch für diesen Wettbewerb, ihr könnt zur nächsten Saison an den Start gehen, sondern das muss im Grunde genommen erstmal noch äh, dann viel, viel detaillierter noch besprochen werden alles. Es ging jetzt nur einfach erstmal darum, sich das anzugucken und zu sagen, okay, das, was die UEFA, was die FIFA da machen, so richtig ist das mit dem, was wir hier in Europa haben, eigentlich nicht vereinbar.
2: Ja, bleib, bleibt spannend. Ja.
0: Und dann haben wir noch ein Thema, was wir bislang irgendwie, weil es so viel dann war und wir auch, Dennis altekin ja, danke für euer Feedback am, am Montag im Podcast hatten, was wir noch gar nicht hier so richtig unterbekommen haben, aber das dachten wir, legen wir euch zum Abschluss nochmal unter den, unter den Weihnachtsbaum, Schübenmann. Jetzt bin ich gespannt. Hol Holen wir Toni Groß zurück zur EM. So. <lacht>
2: <lacht> in die Nationalmannschaft ähm, oder mhm. in diesem Podcast, nee, da war er ja noch nie, weil er, weil er eigene Wege geht, wo wir das ja, mittlerweile zu wissen. unserem Lieblingswort in dieser Folge kochen haben nee das bleibt Kalender ja ähm, du ich ich halte es nicht für so unrealistisch und ich halte es auch nicht für so sinnlos ähm, ich also ich glaube ich glaube man muss man muss so ein paar Sachen dann schon mit einkaufen und das bedeutet vor allen Dingen sein Bruder. <lacht> Sein Bruder, seinen nervigen Bruder Felix. Nein, Spaß. Liebe Grüße. Ähm, wenn, der, wenn der in der Nationalmannschaft bei der EM dabei ist, dann muss er auch spielen. Das heißt also, du musst vorher wissen, dass du Platz für den hast. Und du darfst jetzt nicht vergessen, wir haben vor nicht allzu langer Zeit noch intensive Diskussionen darüber geführt, ob Gnoran und Kimmich überhaupt irgendwie zusammen spielen können und was ist dann mit Goretzka. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu entschlacken, indem Joshua Kimmich sehr wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen wird, was ich für eine gute Lösung halte. Ich Bei auch. der Europameisterschaft und wohl auch beim, beim nächsten, das sind ja gleich zwei richtige Bretter, ne? bei den nächsten beiden Länderspielen dann in der Pause im März, unter anderem gegen Frankreich. Und dann ist die große Frage, wie man das im Mittelfeld aufstellt. Wie gesagt, es geht nur. der kann nicht von der Bank kommen. Der kann nicht, guck mal hier, ich gehe dann nochmal in den Kreis und klopfe allen auf die Schulter. Wenn, dann muss er auch auf dem Spielfeld helfen. Da kommt auf seinen Fitnesszustand an, den kann ich nicht einschätzen. Und ich finde, es kommt sehr darauf an, mit wem er da zusammenspielt. Also ich kann mir Toni Groß nur in einer Formation vorstellen, in der er einen arbeitenden Sechser neben sich hat. Einen Typen wie Andrich Goretzka bin ich schon nicht so sicher. Pascal Groß? Ja, oder, oder Pascal Groß, ja. Mhm. Wenn man dafür Platz schafft, Ne, dann muss es so ein bisschen anderes System geben also dann ist die, die, die joker Harvard zeit definitiv vorbei aber das das sieht ja eh sehr danach aus nach dem, was man hören konnte beim aktuellen Sportstudio am Wochenende dann, dann halte ich das nicht für ausgeschlossen und dann finde ich sogar es wäre schon eine geile Geschichte ne? oder was, ist
0: was ist dann mit an Der spielt eins weiter vorne oder gar nicht? Ja, okay. richtig. Interessant ja, könnte ich mir, ja, also dann hätte man, jetzt stell dir das mal ganz kurz vor. Du hättest Groß auf der Sechs mit so einem arbeitenden, wir haben ja immer erstmal so Kedira gesagt, Andrich, mhm. der hat ganz wenig gespielt, jetzt ist es wahrscheinlich am ehesten tatsächlich Pascal Groß. Du hättest Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, wo wir eh ein Loch haben, und du hättest Gündogan im Zweifel auf einer Position davor, wo wir allerdings auch ein Überangebot haben durch Wirz ja. und durch Musiala. Auf ich der anderen Seite. Und, und Sané und wie sie nicht alle heißen. Ich kann ja mal ganz kurz, also auf kicker.de gab es eine Umfrage. Soll Toni Groß zurück in die Nationalmannschaft kommen? Und wir wissen ja nun, das fand ich auch nicht immer so wahnsinnig lustig, so richtig wohl ist er bei vielen Fußballfans in Deutschland gefühlt nicht. Und ja, der Querpass Toni und blieb blub, weil viele auch gar nicht, jetzt einfach mal hart ausgerückt, gar nicht gerafft haben, was der Typ da eigentlich macht auf dem Fußballfeld. Ähm, es haben 107 so über, also fast 108.000 Menschen bei dieser Umfrage mitgemacht. Ich bilde mir ein, dass das mit die repräsentativste Umfrage ist, die es aktuell so gibt. Und 65 Prozent sagen, Hol den bitte zurück. Ansonsten haben wir hier bei der heim sowieso keine Chance. Ja, um, ist,
2: also ich, ich hätte sogar eher ein bisschen mehr erwartet. 65 Ich nicht, weil,
0: weil Toni Groß hier leider nicht die Anerkennung bekommt in diesem Land, die er verdammt nochmal bekommen sollte.
2: Ich merke also, du bist auch bei den 65 Prozent dabei.
0: Ich bin ein Fan davon, wenn wir die besten Fußballer, die wir zur Verfügung haben, alle bündeln, zusammenholen, um hier eine Heim-EM zu spielen, die für die alle auch nochmal was Besonderes sein wird und auch für ihn, der schon so viel gewonnen hat, was Besonderes äh, sein wird. Und ich bin ein Fan davon, diese Kräfte zu bündeln und dann einfach, das hat ja Julian Nagelsmann letztens mal so ein bisschen gesagt, aber du musst es halt in Abstufung machen. Du wirst sie nicht alle gemeinsam auf den Platz bekommen, aber es wird Spiele geben, da gibt dir der eine was, es wird Spiele geben, da gibt dir der andere was. Sind wir ehrlich, die großen Teams, die ihre Titel gewonnen, gewonnen haben, egal ob auf, äh, auf, auf Vereinsebene oder auf Nationalmannschaftsebene. Das ist auch nicht so, dass die immer nur die eine top 11 hatten und ansonsten hatten sie nur Wasserträger, die dann von der Bank kamen. Ja? Und Johann Nagelsmann wird auch in der Lage sein, die, die Egos und die, die Ambitionen, die alle haben, in die richtigen Bahnen zu lenken, weil es ist eine Heim-EM und da hat jeder auch sein Ego im Zweifel mal ein Stück hinten anzustellen, um eine möglichst erfolgreiche Heim-EM mit dieser Nationalmannschaft zu spielen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall entscheidend sein. Ich bin ja weiterhin der Meinung, die Qualität ist da. Es gibt ein paar Baustellen ähm, in der Innenverteidigung, Linksverteidiger, aber... Aber das, was über allem steht, ist, dass egal, wer dann auch auf welcher Position eingesetzt wird, alle Spieler an diesem einen Strang stehen. Das ist immer wieder irgendwie klischeehaft, aber, aber halt deswegen nicht falscher.
0: Ja. ja, und wäre schön, wenn wir das irgendwie in der Nationalmannschaft hinbekämen, wo es ja bestimmt für alle äh, eine große Freude und Ehre ist, das Trikot zu tragen. Das war das KMD-Jahr und. 23. Schlübmann. Was war dein Highlight? Habe ich bei irgendeiner Folge gefehlt? Nee, kannst du mir jetzt keinen reinwirken. Ich war nie krank.
2: Ja, nicht, nee. Also, dass du, dass du weiter in der Meinung bist, du hast die Mannschaften mit kreativeren Worten beschrieben, das ist schon eine Art Highlight für mich. Ähm, ansonsten haben wir, haben wir viele schöne Folgen gehabt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob irgendwas besonders raussticht. Das haben wir ja zum Ende der vergangenen Saison auch schon gemacht. Auch ich freue mich auf das, was da jetzt dann kommen wird mit, mit der Heim-EM. Man muss ja wirklich sagen, das ist automatisch ein besonderes Jahr, dieses Kalenderjahr 2024. Weil also Heim-Europameisterschaft, also zumindest in meiner aktiven Karriere als, als Sportjournalist, wird es gut möglich die einzige sein ne? maximal noch irgendwann dann wenn ich wenn ich alt und grau bin und und nicht mehr in Podcasts eingeladen werde aber insofern freue ich mich da schon sehr drauf wird wird so oder so ein gutes Jahr freue mich natürlich wenn es in der Bundesliga genauso weitergeht wie wie jetzt wir müssen vielleicht sollten wir zum zum Auftakt dann wir melden uns natürlich zurück mit der ersten Folge nach dem ersten Spieltag 24 also dem letzten hinrundenspieltag vielleicht machen wir dann so ein bisschen vorhersagen was du glaubst wer wer so mhm. ein Wer so einen Absturz, wer vielleicht auch einen Höhenflug erlebt von den 18 Mannschaften, die wir hier Tag ein, Tag aus besprechen. Zweite Liga wird auch, glaube ich, sehr geil werden. Kiel haben wir wenig besprochen, hat einen absoluten Höhenflug und ist sogar nochmal an den beiden Hamburger Teams vorbeigeschossen. Also es, es, wird, es wird, glaube ich, gut werden.
0: Liebe Freunde, ich wünsche euch, wir wünschen euch, frohe Weihnachten, kommt ein bisschen zur Ruhe. Genießt die Zeit mit eurer Family, äh, wenn ihr keinen Bock auf eure Family habt, weil ihr euch zerstritten habt. Genießt die Zeit mit euren Freunden, genießt die Zeit alleine, macht, was auch immer euch gut tut, dass ihr ein bisschen runterkommt, einen guten Jahreswechsel habt. Ja, und Schübenmann, wir hören uns eh noch mal ein bisschen, aber da ist das Mikro aus, <lacht> bis, das, bis der Jahreswechsel läuft. Äh, auch dir wünsche ich natürlich frohe Weihnachten, mein Lieber. Ja, schick mir
2: doch einfach mal eine Sprachnachricht. Leute, <lacht> macht's gut, kommt gut raus, kommt gut rein.